0: بسیار عالی، سلام عرض می خدمت دوستان کلاب تکپد با یکی دیگه از کارگاه آموزشی در خدمت دوستان هستیم، امروز با پویای عزیز و این کارگاه آموزشی قبلا با پویا جان صحبت کردیم و قرار شد که در دو جلسه در دو تا اتاق در واقع مفاهیم بومی عبر Cloud نیتیو رو به ما آموزش بدن و هدف از این اتاق آشنایی با ممورهای مدرن هست تو مهندسی نرم افزار بک و مفاهیمی که قراره که در واقع این دو تا اتاق ها مرور بشه به ساعت خیلی جزئی بویا جان برامون از سرویس ها خواهند گفت Cloud Native Development میگن در مورد داکر و کانتینریزیشن برامون صحبت میکنن و همچنین اینکه چطور بیاین در واقع این کانتینرایز کانتیینرایز اپلیکیشن ها رو با کوبرنتی بخواید دیپلوی کنید، ران کنید و در مورد اوپن شیفت برامون میگن و همچنین کودردی uh, خیلی روی مباحث قبلا کار شده و گویا جان برامون خیلی uh, به uh, جزئی و تخصصی برامون آموزش میدن منبع خیلی خوبی میشه مخصوصا برای کسایی که میخوان با این مفاهیم جدید معماری نرم در بک آشنا بشن من فقط یه دیسک ایمل بدم که در واقع این جان به نمایندگی از شرکت آی بی همینجا ظاهر نشدند و تجربیات شخصی خودشون رو در این مورد با ما به اشتراک می زنن. دوستانی هم که در اتاق هستند میتونن سوالاتشون رو زیر این اکانت در واقع این لینکی اینجا پین شده توی توییتر بنویسند و سعی می‌کنیم که حتما به این سوال ها در ادامه هم پاسخ بدهند این از معرفی روم بود. میریم صورت خشارجان که از یعنی کلاب رو برای ما معرفی کنم. خشارجان بپنم سلام به همه دوستان. امیدوارم که اوقات خوبی داشته
1: باشید. سلام محمود جان پویا جان. شما امیدوارم که خوب و خوش باشید کلاب تکبر برای کسایی که تازه به جاین شدن. حدود یک سال پیش با پنج و نفر از دوستان آغاز به کار کرد. هدف اصلی هم ایجاد کامیونیتی برای کسایی هست که توی تک میخوان جاب بگیرن و دنبال این هستن که هم تکنیکال اسکیل سهتاشون و هم سافت اسکل تقویت رو بکنن ما در یک سال گذشته تقریبا هر هفته ورکشاپ گذاشتیم توی مباحث مختلف توی زمین های مختلف تک از مهندسی سخت افزار و مهندسی نم افزار dev ops, cyber security, machine learning, data science uh, و uh, و مباحث مربوط به سافت اسکیل ها، بیهیویرال کوشن ها و رزومه نویسی، ار لینکدین پروفایل و خیلی از این بوک ها ضبط um, شده و در وبسایت ما که تک هست موجود است. Uh, برای کسایی از عزیزانی که تمایل دارند که ما همکاری بکنند توی وبسایت ما تک یه ای هست موبال بالای صفحه جوین از مات خواهش میکنیم که بریم اونجا و اپلای بکنید و ما با شما در تماس خواهیم بود که بتونیم از تجارب شخصی شما هم استفاده بکنیم کلاب ما فوت و ما هیچ هزینه‌ای دریافت نمیکنیم دنبال تبلیغه هیچ مسئله ای هم نیستیم هدف اصل ما که فقط یک خوب و پویایی داشته باشیم که بتونیم برای رشد جم... جم... کمیونیتی ایرانی، مخصم مهندسین ایرانی توی تک رواقع ازش آفرینه بکنیم اگر که علاقه من هستین ما یک کانال تلگرامی هم داریم به اسم تک فورم که توی حالا هم توی تویتر ما که این بالا پین شده لینک هاش هست یا یعنی اینکه توی تلگرام میتونید سرش بکنیم توی انستاگرام هم آه، آه، ما اکانت داریم تک پرد که اونجا هم میتونید در واقع ما را فالو بکنیم و از وکشپ هایی که در آینده میذاریم باخبر خبر بشیم با این توضیحات من ما میدم به پویا جان که بحثمون رو شروع بکنیم پویا جان بفرمین
2: سلام هاشم جان، سلام محمود جان، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. شما دیگه توضیحات کافی رو دادی در مورد این ورکشپی که قرار بذاریم. من یه توضیح بدم در مورد خودم. من پویا هستم، در حال حاضر مدیر تیم نرم‌افزار و کلود هستم در بخش پارتنر اکوسیستم IBM. تیم من مسئولیت ساخت و راه اندازی محصولات هایبرید و مالتی کلود رو داره. برای پارتنر های استراتژیک کمپانیمون و معمولا هم اینها شرکت هایی هستن که شرکت های بزرگ هستن تو حوزه بانکداری، بیمه و نفت، مخابرات، نفت و گاز و مخابرات. قبل از این هم مدیر برنامه برنامه‌نویسان بودم. حالا دیوِلپر اکوسیستمز در اروپا، خاورمیانه و آفریقا که با 9 تا تیم در 22 کشور کمک می‌کردیم که دیوِلپر هایی که توی در واقع مشتری های بزرگمون هستن و همطوری توی کامیلیتی های بزرگ اوپن سورس هستن رو کمک میکردم که بتونن در واقع بهتر اینو بکنند بکنن و بتونن از بهترین توز ها و آخرین توز ها و در واقع تکنیک ها استفاده کن برای این کار قبل از اون هم در شرکت اینتل با عنوان سر ساینسیس و تکنیک بودم لید بودم بیشتر کارم هم به حوزه شهرهای هوشمند بود و استفاده از است Intel تو این حوزه و خب یه مقدارم قبل از اون در شرکت سان میکروسیستمز به عنوان جاوا دیوپلپر کار کرده بودم و دکترا هم, هم توی وایلس سنسر نتورکس هست که در واقع دیستریبیوتد سیستمز این رومی که محمود جان و خاشار جان خیلی روی موضوع در واقع مطالعه کردن و قرار شد بذاریم یکی از می‌کنم اون اریایی باشه که من خودم خیلی علاقه دارم برای اینکه احساس می‌کنم یه مقداری توجه لازم شد توی دیوِلپر کامیونیتی یا نه تنها دیوِلپر کامیونیتی فارسی زبان بلکه توی دیوِلپر کامیونیتی در تمام دنیا نگاه می‌کنی خیلی توجه نمی‌شه و این یه مقداری باعث می‌شه که کار دیوِلپرها بیشتر بشه اپریشن ها به حال کارشون یه مقداری طولانی‌تر بشه و در واقع باعث می‌شه که کمپانی‌های بزرگ نتونن اونطوری که باید و شاید توی بعضی از حوزه‌ها در واقع نوآوری کنن و خب هدف ما هم این هستش که بتونیم به دوستانی که تو این روم ها به ما در درواقع ملحق میشن بتونیم این تکنیک ها رو یاد بدیم و امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر محمود جان خشیر جان شما مطلب خاصی هست اضافه فرمانید که برم بعدش شروع کنم. مرسی.
1: ممنون پویا جان از معرفیتون معرفی فقط من یه نکته ایدیهی بگم که توی اگر که عزیزنا سوالی دارین توی تویی توییتر ما که لینکش بالا هست میتونین سوالاتون رو بپوستیم. ما توی همه ای سوالات دست بندی میکنیم و توی جلسه جلسه سعی میکنیم به همه ای سوال پاسخ بدیم توی امروز ام ما در واقع پوستش پاسخ نداریم ولی تمام پوستش رو جمع میکنیم که توی جلسه های جلسه آتی بتونیم جواب پوستش بدیم ا هم ضبط میشه و برای و توی وبسایت ما هم گذاشته میشه. خیلی متشکرم. پویا میتونیم بحثمون رو شروع بکنیم
2: مرسی. بسیارم عالی. خب توی قسمت اول من دوست دارم از اینجا شروع کنم که در مورد کلاود نیتیو صحبت بکنم و بعد در مورد مایکروسرویسز که محمود جان اشاره کردن و در قسمت دوم میخوام در مورد کانتینرایز کردن در واقع مایکروسرویسزامون صحبت بکنیم و اینکه خب داکر چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه یک قسمتی هستش توی خود گیت‌هاب من که فکر می کنم براتون مفید باشه اگر بخواد من میتونم اینو پین کنم بالای صفحه یه نگاه کوچیکی بندازید و دوباره خب اگه محمود جان رست کنن رو بذارن رو توییتر بسیار عالی میشه من نمیدونم حالا اگر این کار بکنه نه متاسفانه کار نکرد ولی این لینکش رو الان من از گیت دوباره میگیرم
1: لینکش رو ابویا توی همین توییتی که هست من کامنت گذاشتم بله 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 بسیار
2: عالیه اوکی بسیار عالیه آکی مرسی خب بیاییم دمروی کلاب شروع بکنیم کلاود نیتیف یه بکGROUND کلی اگر بخوام بدم باید از اینجای شروع بکنیم که با یه کلمه در واقع چرا ما چرا اصلا به کلاود نیتیف نیاز داریم؟ اه, یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان هستش در واقع برای شرکت‌های بزرگی که دارن تو حوزه نرم‌افزار و کلاود کار می‌کنن این در واقع مشکل جابجایی اپلیکیشن یا اون پورت کردن اپلیکیشن از یک پلتفرم به یک پلتفرم دیگه هست یعنی شما اگر در پابل کلودتون یک اپلیکیشنی رو دارید اگر بخواید اینو برگردونید این بزنید روی پرایوت کلودتون و آن پرم در واقع شما میخواهید بهترین و راحت ترین و ساده ترین راه رو داشته باشید برای این کار بدون این که بخواید در واقع یک سری مشکلات مثل از بین رفتن اپلیکیشنتون مثلا که اپلیکیشنتون داون باشه و نتونید از اون استفاده کنید رو در واقع بتونید با بهترین تکنیک این کار رو با کمترین حزینه و کمترین سردرد در واقع انجام بدین و این که بتونید اینها رو آپدیت بکنید اگر شما سلوشن هایی دارید در محصولی که دارید رو بتونید هر زمان که دوست داشتید آپدیتش بکنید و این آپدیت با سرعت تمام انجام بشه بدون این که بخواد این اپلیکیشن این در واقع محصول از دسترس خارج بشه و همچنین موقعی که شما نیاز دارید به این که اپلیکیشن بتونه خودش رو اسکیل بکنه و در واقع در یک توان بهتری بتونه در واقع اون قابلیت رو داشته باشه که بتونه پاسخگوی تقاضایی باشه که از طرف کاربران شما میاد اون اسکیل کردن اسکیلینگ آن دیمند هم بسیار مهم هست که بتونید به راحتی و به صورت اتوماتیک این اپلیکیشنتون رو اسکیل بکنید. پس این در واقع این چهار تا موضوعی که من گفتم مایگریشن اپلیکیشن تون از یک کلاود به کلاود دیگه، اینکه بتونید آپدیتشون بکنید، اسکیلشون بکنید و اینکه اون داون تایم رو نداشته بس. یعنی اپلیکیشن تون از دسترس خارج نشه. اینها بزرگترین مشکلاتی هستش که الان ما داریم میبینیم شرکت های بزرگ تکنولوژی باهاش درگیر هستند. و در واقع باید نگاه بکنیم که این پرایورتی ها این اولویت ها در واقع تمامشون درباره خود اپلیکیشن هستند نه درباره اینکه اون اپلیکیشن در کجا قرار داره و در کجا داره ران میشه یعنی در چه را ران میشه کلاود نیتیف در واقع میاد تمام این بنفیت ها رو تمام این خصوصیات و محسنات رو به شما میده اگر که از روش درست استفاده کنید و از ابزار درستی استفاده بکنید. اینو گفتم به عنوان یک در واقع پیشگفتار برای بحثمون که چرا ما اصلا به کلاود نیتیو نیاز داریم. چون ما اگر نگاه بکنیم به نیازی که در بازار وجود داره و مشکلاتی که در بازار وجود داره، خب این قاعدتا برای ما راحت‌ترش میکنه تا متوجه بشیم که چرا ما نیاز داریم به بحث کلاود Native دیو و خب اینجا یک بحث به سلاس به وجود میاد که من در حوزه کاری که الان هستم خیلی این موضوع در واقع اپلیکیبل هستش. توی حوزه کاری که من الان کارم کنم وقتی من با مهندسینی که مهندسین شرکت های بزرگ صحبت میکنم یا اون هایی که در حوزه تی هستن یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارند این هستش که در واقع بتونن اپلیکیشن هاشونو از یک کلاود اینوایرمنت به یک کلاود اینوایرمنت دیگه منتقل کنن همون بحث اولی که من کردم اون مایگریشنی که شما بتونید داشته باشید و این دلیلش بیشترین دلیلش حالا تو حوزه مینوفکتورینگ اینو ما خیلی داریم تو حوزه در واقع پابلک سرویسز داریم سرویس های عمومی در حوزه پزشکی مخصوصاً بیش از اندازه این موضوع در واقع براشون مهم هست و همچنین تو حوزه نظامی به خاطر اینکه اینها که بتونند یک کنترل کاملی روی داده ها داشته باشند یعنی شما وقتی که می‌خواید از یک کلاود به یک کلاود دیگه برید باید حتما چک بکنید ببینید که آیا این برای شما این این امکان پذیر هست که دیتای در واقع یوزرتون رو به دیتای اون کاربرانتون بتونید منتقل کنید ما در اروپا قوانینی داریم به نام جی که بعضی از کشورها حتی این رو یه مقداری سخترش ترش کردن برای شرکت هایی که تو اون کشور دارن کار میکنن و در واقع میگن که شما هر موقع که دارید از یوزر دیتا جمع میکنید باید بگید این دیتا در قرار کجا نگهداری بشه چه استفاده ای ازش بشه و به خاطر همین موقعی که یک شرکتی دیتای شما رو دیتای در واقع شرکت ثانویه‌ای رو داره جایی در واقع ذخیره میکنه باید حتما مطمئن بشه که اجازه های لازم رو داره هم از طرف کاربر و اون کسانی که این دیتا در واقع متعلق به اونها هست و در واقع از اون آثورتیتی‌هایی که در اون کشور هستن که بتونه این دیتا رو باش اون کاری که دوست داره انجام بده این یه مشکلی به وجود میاره اینکه شما ممکنه یک اپلیکیشنی داشته باشید که در کلاود شما در پابلک کلاود شما در برای مثال روی AWS روی امازون داره کار میکنه و در واقع دیتای شما قرار در آن آنپرم توی خود شرکت روی دیتا سنترهای پرایویت شما نگهداری بشه خب شما اگر بخواید اون اپلیکیشن رو در واقع یه مثالی بزنیم به عنوان مثال برای اینکه از هوش مصنوعی استفاده کنید تا اون دیتا رو ترن بکنید و بتونید یک مقدار معنی از اون دیتاتون به دست بیارید مجبورید که این دیتایی که از یوزرتون از کاربرانتون دارین رو یا منتقل کنید به اون پابلیک کلاود یا اینکه در یک کلاود دیگه ای قرار بدیم و اینها در واقع اون ترنینگ اونجا انجام بشه این موضوع برای خیلی از شرکت های بزرگ بسیار مشکل ایجاد میکنه به خاطر اینکه اون اجازه ها رو ندارن که بتونن دیتا ها رو به راحتی منتقل بکنن از جای به جای دیگه یا در مواردی قراره با شرکت هایی کار بکنن که اونها اپلیکیشن های بسیار جالبی دارن برای هوش مصنوعی به طور مثال که الان بسیار این موضوع داغ هست و این استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی یک شرکت دیگه باعث میشه که اینا مجبور شن یک مقداری از داده های کاربران خودشون رو یا منتقل کنن به اون شرکت سازنده یا در واقع اون از اون الگوریتم ها یا سیستمی که اونا دیزاین کردن استفاده کنن تا بتونن دیتا رو ترین بکنن یه مشکل بزرگی که به وجود میارنی که اینها در واقع نمیتونن به راحتی دیتا رو از جای به جای دیگه منتقل بکنن و از اون در واقع سیستم یا محصول شرکت ثانوی استفاده بکنند. و در موارد دیگه شما در حوزه نظامی به طور مثال اون دیتا هایی که دارید در واقع نمیخواید تا دیتاتون از دیتا سنتر شرکت شما که در واقع به صورت خصوصی و پرایوت هست خارج بشه و روی پابل cloud قرار بگیره این برای شما بسیار های اهمیت هم از لحاظ اینکه رقبای شما در واقع ممکنه دسترسی به این دیتا پیدا کنن کشورهایی که در واقع دنبال اطلاعات نظامی و در واقع نوآوری های جدید هستن بتونن دسترسی پیدا کنن و اینکه به هر حال میخواد شما این دیتاتون هیچ وقت از حوزه کنترل خودتون خارج نشه ما اینها رو در واقع بهش میگیم دیتا sovereignty, دیتا پرایوسی که در واقع اون موقه‌ای که یوزر شما امکان داره دیتای شخصی خودش و پزشکی خودش رو در اختیار شما قرار داده و شما نمیتونید این دیتا رو هر جایی که دوست دارید ببرید و به خاطر همین مجبورید اون اپلیکیشنی که رو پابلیک کلاودتون دارید رو بیارید روی پرایویت کلادتون و آن پریم در واقع این رو ران بکنید بعد قضیه دیتا کانفیدنشیالیتی و مهمترین مسئله اون پورتابিলিتی هستش که شما بتونید این اپلیکیشن خودتون رو پورت بکنه جای به جای دیگه حالا من این در واقع باگراند رو دادم که برسم به اینجا اون پورتبلیتی که آخر هست که توضیح هنوز کافی بهش ندادم وقتی شما صحبت می‌کنید با اون کسانی که سی لول هستن سی آی ها سی ها سی ها همیشه برای اونها یک سری اهمیت داره که بتونید یک اپلیکیشن رو یک بار بنویسید و اون اپلیکیشن یک بار به وجود بیاد و بتونید هر جایی که دوست داشتید اون اپلیکیشن رو ران بکنید و نخواهید در واقع اون اپلیکیشن رو هر بار برای هر پلتفرم متفاوتی در واقع دوباره خلق بکنید چون این نیاز هستش که شما یک تیم جدید استخدام بکنید که اون کلاود جدید رو بشناسه اون سیستم جدید رو بشناسه از لحاظ اون استکی که وجود داره و برای شما ممکنه خیلی درد ساز بشه این چرا این اتفاق میفته برای اینکه شما یک سری از در واقع مشتری های جدید شما تو اون شرکت ممکن است شما بخوان که اون الگوریتم و اون اپلیکیشنتون رو منتقل کنید به کلاود و اینا یعنی اون توضیحی که من داشتم میدادم اینجا به درد میخوره یعنی وقتی که شما دیتای کاربرانتون و دیتای پرایوت خودتون و خصوصی خودتون رو دارید روی یک سری از سرورها نگهداری میکنید شما مجبور هستید که هر اپلیکیشنی که میخواید استفاده کنید رو در واقع بیارید و روی همون کلاود پلتفرم در واقع ران بکنید این به این دلیل چرکت های بزرگ سی لیول می‌خوان میخوان که همیشه این قدرت رو داشته باشن که اپلیکیشن رو یک بار بنویسن و نخوان با هر مشتری جدیدی که سراغ اونها میاد بخوان دوباره اپلیکیشن جدیدی رو دوباره یک ورژن جدیدشو رو بنویسن و خب دلایل دیگه مثل اینکه در واقع بخوان کاسومرهای خودشون رو هپی تر اون تایم تو مارکت اون زمانی که طول میکشه تا اون محصول رو دارن خلق میکنن ببرن توی بازار و اینکه اون خان هزینهام براشون بیاد تر داشتن چند تا تیم موازی با داش بر با در واقع ها و مهارت‌های مختلف برای اینها میتونه بسیار خزینه بر باشه و اینکه شما رقبای خودتون رو هم دارید نگاه میکنید و می‌خواید مطمئن بشید رقبای شما تا موقعی که شما می‌خواید این اپلیکیشن رو برای یک کلاود دیگه بنویسید یک درصد نرن اون مشتری شما رو در واقع از آن خودشون بکنند. و این هم بسیار مسئله مهمی است حالا ما در مورد این استکholder هولدرها داریم صحبت کنیم کسان مختلفی که در کمپانی ها تصمیم گیرنده هستن من در مورد سی level ها گفتم پس دیلا در customers time to market کاست و کامپرانشون حالا در مورد دیلوپ ها وقتی صحبت میکنی دیلوپ ها خیلی شون مهمه که نخوان یه کار رو چند بار انجام بدن و اینکه بتونن با دلوپر های دیگه با برنامه نویسان دیگه بتونن به راحتی کار بکنن کلبریت بکنن و اینکه اون داکمنتشن های لازم رو و کافی رو داشته باشند اونها بیشتر پس دنبال استن که کارشون رو راحت تر بکنه و سریع تر بکنه که معمولا به این میگن اون productivity features ها حالا یک گروه دیگه ای داریم به نام operations engineers اونها نگاه میکنن به همون scalability یکی از اون مسائلی که من در اول صحبتان به اشاره کردم میخوان اون scalability رو داشته باشه که هر موقع دیمند رفت بالا تقاظا رفت بالا سیستم بتونه به صورت اوتوماتیک و به صورت بهینه بتونه خودش رو ادابت بکنه با اون تقاظای جدید و اینکه خب هزینه بیاد پایین مثل اون برنامه ای که در واقع اون پوینتی که سی لبل ها بهش فکر میکنند و اینکه سیکیوریتی یکی از مهمترین مسای که سیکیوریتی قضیه هم بسیار بالا باشه و نخوان هر دفعه که شما یک ورژن جدید از اپلیکیشن رو برای یک کلاود جدید خلق میکنید بخوان دوباره بیان تمام اون سیکیوریتی چه کار رو انجام بدن این یکی از بزرگترین و در واقع تایم ترین پروسسها همین قضیه چک کردن سکورتی هست چون مسئله در واقع مرگ و زندگی برای یک کمپانی رو داره با این جریمه های سنگینی که شما میبینید بابت لیک شدن دیتا بابت در واقع حق شدن سرور ها بهشون تحمیل می کنند حالا پس من سه تا استیکولدر مختلف سه تا در واقع پرسون های مختلف به شما گفتم اون سی لیول ها در واقع سی CTO، سی تیو، سی سی دی او و دیولوپر ها رو گفتم و آپریشن انجینیرز ها این سه تا پرسون ها هستن که برایشون این پورتابلیتی اپلیکیشن و این جا به جایی اپلیکیشن بدونه ایجاد در واقع تیم های موازی و بدون نوشتن دوباره اپلیکیشن و در واقع آپدیت کردن اونها با به صورت سیملس و به صورت اینکه سردرد ایجاد نکنه و اپلیکیشن رو از دسترس خارج نکنه برشون خیلی مهمه یه تیم جدیدی حالا توی یک دهه گذشته حالا بخوام خیلی صحبت بخوام دقیق بگم میگم تو 7 سال گذشته حتی به 10 سال نمیرسه ما میتونیم بگیم یک تیم جدیدی وجود اومده به نام تیم دوابس دوابس در واقع یک سری از دولوپر ها یک جای میشینه بین دولوپر و آپریشن انجینیرز ها که کارشون در واقع این هستش که یک از دلایل اصلا به وجود اومدنش این هستش که بین دیولپرها و اپریشن انجینیرها همیشه یه مشکل بزرگ بوده که من اینو توی طول صحبتم حتما بهش اشاره خواهم کرد که اینها هیچ وقت نمیتونن با هم کمیونیکیت بکنن به صورت کانستراکتیو چون دیولپرها همیشه میخوان نوآوری بکنن بدون توجه به اینکه کاستش میتونه چقدر باشه وقتی که میره روی پلتفرم ران میشه و اپریشن انجینیرها همیشه حواسشون هست که کاست زیاد بالا نره و اینکه سکیوریتی رو حواسشون هست که حتما حفظ بشه و همیشه به دیولپرها ریمائند میکنن حالا این تیم جدید دیوابسی که در به وجود اومده که خودش یک مهارت جدید، و یک شغل جدید هست میاد یک کامبینیشنی از هر دو اینها رو در نظر میگیره با داشتن مهارت های هر دو که در واقع به اینا اجازه میده که به این تیم جدید اجازه میده که فقط تمام فوکوسش رو بذاره روی در واقع پورتابلیتی وقتی میاد رو این قضیه یعنی تمام اون جنبه های دیگه مثل پروداکتیویتی فیچرز کلابریشن تمام اینها رو در نظر میگیره اسکالبیتی و سکیوریتی ولی یه موضوع مهم خیلی جدی براشون هست که همون هست جابجایی اپلیکیشن قابلیت جابجایی ورکلود و قابلیت جابجایی سرویسه یعنی ما وقتی در مورد جابجایی صحبت می کنیم از یک کلاود به کلاود دیگه منتقل کردن یک بار در مورد اپلیکیشن ها صحبت می کنیم که باید بدون هیچ داون تایمی بدون هیچ از رسرس خارج شدنی این کار انجام بشه بدون هیچ گونه نوشتن دوباره اپلیکیشن یا دوباره خلق کردن یک بحث, بحث هم هست بحث ورکلود هست یعنی موقعی که شما تقاضا برای اپلیکیشنتون برای اون سرویستون میره بالا این پلتفرم بتونه در واقع با سرعت کافی این کار رو انجام بده و اپلیکیشن شما رو اون ورکلود شما رو بتونه پخش کنه دیستریبیوت کنه بین کلاود های مختلف یعنی به سر مثال اگر شما اپلیکیشنی دارید که روی سرور داخلیتون داره ران میشه و ناگهان شما مواجه میشید با یک تقاضای بسیار بالا که هیچ‌وقت رو نداشتین اپلیکیشن شما در واقع این پورتابিলিتی رو باید داشته باشه ورکلود شما که بتونه این در واقع این لود رو دیستریبیوت بکنه به جاهای مختلف حالا یک موضوع مهمی که شما ممکنه بپرسید اینه که مگه خب AWS همه این کارا رو مگه Azure این کارا رو نمی‌کنه مگه IBM Cloud همین کارا رو همه اینها درسته ولی یک مساله حتما در نظر بگیرید کلاود پروبایدر مختلف این پابلک کلاود ها دارای خصوصیات منحصر به فرد خودشون هستند. حالا این خصوصیات میتونه چه چیزایی باشه مثلا شما وقتی نگاه میکنید بین AWS Azure و Google Cloud Platform GCP شما میبینید که availability زون هاشون متفاوته یعنی در نقاط مختلف دنیا در واقع اینها سرور های متفاوتی دارن که کاور میکنه به صورت جغرافیایی محل های مختلف رو و این بستاله بسیار مهمی است چون در بعضی از موارد شما مجبورید که اپلیکیشنتون خیلی نزدیک باشه به جایی که دیتاتون هست و در واقع میخواید لیتنسی یا اون در واقع دیلی و تأخیر رو کم بکنید مخصوصا توی اپلیکیشن های مشین لیننگ و هوش مصنوعی در واقع از اویلیبلیتی زون براتون مهمه. میخوایید یه موقعی بدونید در یک شهری که دیتا سنتر شما با, دیتای، با داده های کاربر شما وجود داره حتما یک اویلیبلیتی زون در اونجا باشه. یعنی یک سرور اونجا موجود باشه از طرف اون پرووایدر شما. قسمت دوم اینه که شما بعضی اوقات دنبال سرویس خاصی هستید. میخوایید مطمئن بشید که اون سرویس خاص هم در واقع روی کلاود شما موجود هست. برای همین گاهی مجبورید که از یک کلاود به کلاود دیگه ای منتقل بکنید کارتون رو یا پارتی از اپلیکیشن یا قسمتی از اپلیکیشنتون رو چون تمام اون سرویسایی که شما دنبالش هستید به خاطر بعضی از تقاضاهای مشتریتون همه روی اون کلاود خواست موجود نیستش به طور مثال مثلا شما وقتی نگاه بکنید به نوع سرویسایی که در روی AWS وجود داره با نوع سرویسایی که در روی گوگل وجود داره بینید خیلی متفاوته مثلا گوگل کلاد بیشتر 60 سرویس داره ولی AWS از 200 تا سرویس داره اینا باز مثال هایی هستش که حتما بعد بهش توجه بکنید بعد قسمت بعدیش میاد نگاه میکنید یکی از مهمترین مسائل Instant پروویژنینگ هست که شما وقتی یک سرویسی رو به وجود میارین چقدر طول میکشه تا این سرویس پروویژن بشه مثلا ما نگاه که میکنیم به در واقع این اسکوری که کردن بنچمارکی که میکنن در بعضی از موارد گوگل بالاترین سرعت داره که تا کمتر از چند ثانیه میتونه سرویس شما رو پروویژن بکنه و در بعضی از موارد AWS کمتر از یک دقیقه ولی مثلا اژر بیشتر از یک دقیقه ولی میگم باز هم متفاوت ما اینجا نمیتونیم خیلی دقیق صحبت بکنیم بسته به نوع اپلیکیشن شما و ورکلود شما کلود پرووایدرهای مختلف ممکنه که خصوصیات مختلفی داشته باشن حالا یکی از اون مسائلی که من خودم خیلی دیدم مشتری های بزرگ در موردش صحبت میکنن نوع خاص دیتابیسی هستش که هست به طور مثال مثلا بعضی ها ممکنون دوباره ماریا دیبی باشن خب این ماریا دیبی همه جا موجود نیسته شما مجبوری که از یک سری پراکسی ها استفاده کنید که بتونید از, از استفاده کنید یک موقع مجبور میشین به خاطر یک نوع دیتابیس خاص تمام اپلیکیشنیتون منتقل کنید به یک کلاود متفاوت یا پارتی از کلاود مختلف. حالا توی میشن کریتیکال اپلیکیشن ها مثل بانکینگ مثل استاکس اینها براشون باز خیلی داون مهمه یعنی میخوان بدونن که شما در طول سال یا در طول هر ماه به صورت اوریج چقدر قراره که سرورهای شما خارج از دسترس باشن تمام پابلیک کلاب پرووایرای یه تایمی دارن اینها بر اساس اون اندازهگیری هستش که در طول سال در واقع تیم های مختلف مثل اساریو اینا انجام میدن و میتونن یک در واقع اوریجی رو اعلام بکنن به عنوان تایم بعضی اوقاات می‌بینی مثل م- مسئله اخیری که برای دیS پیش اومد ممکنه حتی تا ساعتها و حتی ممکنه تا روزها طول بکشه تا اون سرویس دوباره برگرده ولی یک averageژی دارن که در واقع بعضیشون کمتر از دو ساعته بعضیشون بیشتر از چهل ساعته اینها رو هم حتما باید نگاه کنی ولی من برای اینکه حالا نخوام خیلی مستقیم صحبت کنم در مورد کل پرووادار خاص من اسم نمی ولی بعضی از این پروای ها دم حتی بیشتر از چندین روز در سال هستش و اینکه، یکی از مهمترین مسائل برای میدیوم سایز کمپانی ها و کمپانی های حتی کوچکتر نوع بیلینگی که شما دارید نوعی که در واقع به شما در قبض دهی اون کمپانی هست و طوری که شما رو شارژ میکنن اون کاستش شما ممکنه فقط بخواید در یک سرویس بیلینگی که استفاده بکنید که به صورت ساعتی باشه ولی بعضی ها در به شما فقط اون انترپرایز اگریمنت رو میدن که شما باید یک پکیج کلی رو بخرید بعضی ها مثل گوگل مثلا به شما میخواد که حتما یک کامیتد یوز پرمیننت داشته باشید حتما باید کامیت کنید که در هر دقیقه برای بعضی از ها, ها نمیگم همه باید حتما برای بعضی از ها, ها حتما اون کامیتد یوزو داشته باشید باز بسته به نوع اپلیکیشن شما باید نگاه بکنید ببینید که اون نوع بیلینگ و در واقع کاستی که وجود داره آیا برای شما مناسب هست یا نه و این باعث میشه همین مسائلی که الان گفتم که تفاوت کلود پابل کلود های مختلف هستش باعث می که شما مجبور شید قسمتی از اپلیکیشنتون اگر نگیم کل اپلیکیشنتونو قسمت‌هایی از اپلیکیشنتون رو روی کلاودهای دیگه بذارید چون مجبورید به خاطر استفاده از اون خصوصیات خاص اون پلتفرم این اتفاق بیفته و باید این پورتابিলিتی رو داشته باشید خب این کل قضیه هست برای اینکه ما باید حتما بتونیم این خاصیت رو داشته باشیم که بتونیم مچ کنیم اون رایت right ورکلود رو تو دی کلاود انفایرمنت یعنی این مهمترین به نظر من جمله‌ای ای که میشه گفت matching the right workload to the right cloud environment برای بیزینستون. بتونید match کنید اون workloadتون رو با اون cloud environmentتون و برای همین مجبورید از کلادهای مختلف استفاده کنید. حالا من با این توضیح کوتاه و تقریبا میشه گفت طولانی به خاطر اینکه باید حتما background به شما میدادم تا بدونید چرا این کار نیاز هست میرم روی قسمت cloud native. cloud native میاد به شما میگه که شما باید اپلیکیشنتون رو طوری بسازید و طوری در واقع دیلیور بکنید و آپریت بکنید که این اپلیکیشن به هیچ انفراستراکچری به هیچ اون ریسورس های آندرلاینگش اون در زیرش قراره به هیچ کدوم از اینها در واقع تایت نباشه در واقع خیلی دیپندنت نباشه یعنی بخوام بگیم خیلی نخواد روی اونها در واقع بعد مستقل باشه از اون این وایرمنتی که روش هست یعنی شما باید حتما نگاه بکنید که یعنی فوکس کلود نتیو این هستش که شما توجه کنید که اپلیکیشنتون چه جوری ساخته میشه به جای اینکه بخواید نگاه کنید کجا ساخته میشه و کجا قرار ران بشه یعنی اون اون در واقع اون شکلی که اپلیکیشنتون ساخته میشه در واقع مورد توجه کلود نتیو هست پس نباید به اون انفراستراکچر یا اون اونرلاین پلتفرمی که روش هست نباید به اونها در واقع وابسته باشه من دو من کلمه وابسته بودم نباید اصلا وابسته باشه چون اگه وابسته باشه شما دیگه نمیتونید این اپلیکیشن رو از یک محیط به محیط دیگه‌ای منتقل کنید پس این خیلی نکته مهمیه و کلود نیتیو میاد میگه شما باید این رو بگذارید به عنوان اولین پرینسیپلی که قرار در واقع اپلیکیشنی که میخواید درست بکنید رو در واقع مد نظر داشته باشید حالا شما ممکنه بپرسین خب کلاود نیتیف چجوری این کارو میکنه چجوری ممکنه من اپلیکیشنی در واقع بسازم که کاملا مستقل باشه از اون پلاتفوم و انفرسترکچه کاری که کلاود نیتیف میکنه میاد استفاده میکنه از یک آرکیتکچری به نام ماکرو سرویسز ماکرو سرویسز آرکیتکچر ماکرو سرویسز در واقع میگه که ماکرو سرویس اون بیلدینگ بلاک و اون مهمترین در واقع ماده سازنده کلاود نیتیو هستش یعنی هر اپلیکیشن کلاود نیتیوی که شما نگاه می‌کنی مهمترین بلوک و المان سازندش مایکروسرویسز هستش و مایکروسرویسز در واقع اون یعنی اگه بخوایم بگیم کلاود نیتیو یک اپلیکیشن کلاود نیتیو هست اپلیکیشن کلاود نیتیو ساخته شده از یک سری کامپوننت ها در واقع المان های کوچکی یا کوچکتری از اون محیط کل که در واقع اینها قادر هستن که دوباره یا چند باره استفاده بشن و در واقع دیپلوی بشن یعنی بتونن مورد عرضه قرار بگیرن روی پلتفرم های دیگه و ران بشن یعنی طوری ساخته شدن که هر کدوم از این سرویس ها میتونن به صورت مستقل منتقل بشن به یک کلاود انوایرمنت و در اونجا شروع کنن به ران شدن بدون اینکه بخوان مشکل داشته باشن بدون اینکه بخوان هیچ گونه در واقع نیازی داشته باشن به سرویس دیگهی ای و این در واقع کل اون مبحثی هستش که کلاود نیتیف داره بهش نگاه میکنه یعنی کلاود نیتیف به شما اینو میگه این مثال خیلی خوب میخوام بزنم که براتون خیلی ساده بشه کلاود نیتیف میگه که شما یه اپلیکیشن بزرگ دارید به طور مثال یه اپلیکیشنی دارید برای یک ام انلاین استور یه استور آنلاینی دارید یک مغازه آنلاینی دارید که شما مثلا فکر کنید که لباس فروشی هستش شما این مغازه آنلاینی که دارید شما یک سرویس دارید که اون کاتالوگتون هستش که کسانی که میان نگاه میکنن میتونن نگاه کنن محصولات مختلف شما شلوار لباس بلیز به صورت مثال مثلا جوراب این کاتالوگی هستش که شما در واقع دارید یک سرویس جداست بعد میاد نگاه میکنید به یک سری از ریکامندیشن سرویس ها یعنی مثلا دارید یک بلیز با رنگ آبی میکن همون موقع اون پایین به شما یک شلوار به رنگ آبی رو نشون میده یا اون چیزی که در واقع مچ میشه این یک سرویس جداگانه هست که رکشن سرویس هست حالا در پشت این قضیه شما اینونوری سرویس دارید یعنی سرویسی که در واقع انبار شما رو چک میکنه مطمئن بشه این محصولی که داره تو این آنلاین شاب نشون میده آیا اصلا موجود هست یا نه و بعد آخر از همه وقتی که یک نفر تصمیم میگیرید این خرید بکنه این رو بخره میره تو قسمت بیلینگ سرویس که در واقع کارت وارد میکنه و می تونه بخره اون محصول رو بخره پس ما الان مثلا اومدیم این آنلاین ستورمونو این مغازه دیجیتالمون اومدیم چارت سرویس مختلف فرش تعریف کردیم اون کاتالوگمون اون قسمتی که پرداخت انجام میشه، اون قسمتی که در واقع انبار رو چک میکنه و اون قسمتی که به شما یک سری در واقع پیشنهادات میده بر اساس اون در واقع آ ها و اون لباس هایی که دیدید. حالا شما حساب بکنید که اگر قرار باشه تمام اینها با هم دیگه به عنوان یک اپلیکیشن عمل بکنن، ناگهان در دوران کریسمس همه میخوان بیان کاتالوگ شما رو نگاه بکنن. شما قسمت اینونتوری و بیلینگ سرویستون ممکنه انقدر هیت نشه که اون قسمتی کتالوگتون میشه یعنی شما کتالوگتون رو همه میان یه دفعه نگاه میکنن و ناگهان با میلیون ها یوزر طرف میشید خب اگر تمام این اپلیکیشن شما به صورت یک در واقع بلوک باشه همه این ها با هم دیگه باشن شما هر وقت که بخواید اسکیل بکنید باید کل این اپلیکیشن رو اسکیل بکنید و براتون خیلی سخت میشه ولی اگر شما این اپلیکیشن این قسمت سرویس ها رو به صورت کاملا مجزا از هم نگهداریین اتفاقی که میفته اینه که هر کدوم از اینها میتونن مینتین بشن میتونن در واقع سرویس بشن میتونن به صورت کاملا جداگانه دیپلوی بشن یعنی بتونن ران بشن و عبورده عرضه قرار بگیرن و تمام این سرویس های شما بر اساس بیزینس فانکشنشون بر اساس اون در واقع کاری که انجام میدن پارتیشن میشن این این حالت به شما یک سری در واقع مزایا رو میده. حالا این مزایا اگه بخوایم نگاه بکنیم، من میام به شما میگم که بیام نگاه بکنیم. اگر این رو نداشتیم چه اتفاقی میفتد؟ در زمان گذشته نه چندان دور، اتفاقی که میفتد این بود که تمام این سرویس‌هایی که من گفتم با همدیگه نوشته میشد، از اول ها بر کنار هم میشستن و این اپلیکیشن رو مینوشتن. و اتفاقی که می این بود که ما با یک مونولتیک اپلیکیشن طرف بودیم مونولیتیک اپلیکیشن ها معمولا روی وی ها رام می شدن روی ورچوال مشین ها و هر موقعی که اتفاقی می افتاد مثلا یکی از این سرویس ها مثلا شما حساب بکنید که بیلینگ سرویس شما ناگهان دوچار یک مشکلی می شد. کل اپلیکیشن شما از دسترس خارج می شد یا ممکن بود کاتالوگ شما دوچار مشکلی بشه و مجبور شدید اینو اپدیتش بکنید یک سری محصولات جدید بذارید مجبور بودید کل این اپلیکیشن آنلاین شابتون رو بیارید پایین از دسترس خارج بکنید تا اون کاتالوگتون رو آپدیت بکنید و دوباره برگردونیدش اینها دق... دقیقا مسائلی بود که یک سردرد بزرگی رو برای در واقع اپلیکیشن های ایجاد میکرد حالا این مثال یک مثال بود که شاید به ذهن ما خیلی نزدیک باشه و بتونیم باهاش در واقع احساس کنیم که میتونیم متوجه بشیم که مشکلات چی هست وقتی توی ما توی بنکینگ سکتور توی اویلنگ توی نفت و گاز نگاه میکنیم توی مخابرات مخصوصا نگاه میکنیم مسائل بسیار بسیار پیشیده تر هست شما دارید با در واقع دکل های مخابراتی طرف هستید که اینا قرار سرویس های مختلفی رو به اون تر پارتی پروده رو بدن و اگر یکی از اینا در دسترس خارج بشه ناخود شما سرویس های دیگهتون هم دچار مشکل میشه و توی حوزه بانکینگ شما میتونید براتون میتونه میلیون هایی و یا میلیارد ها در واقع دلار هزینه بر باشه از دسترس خارج شدن اپلیکیشن اگر در زمان های اتفاق بیفته که بسیار این زمان کریتیکال هستش حالا من این مثال رو براتون زدم که بدونی چقدر مهم هست که هر کدوم از این سرویس‌ها به صورت جداگانه در واقع ران بشن بر اساس اون فانکشنی که انجام میدن حالا اون داون تایم اگر ایجاد بشه خب خیلی میتونه به اون تجربه کاربران شما مشتری های شما تأثیر بذاره و در واقع میتونه بسیار سردرد برای شما ایجاد بکنه و برای تیمتون که در ساعت‌های خیلی خاصی ناگهان مجبورشن بیان تمام اپلیکیشن رو دوباره نگاه بکنن و دنبال مشکلش بگن و وقتی شما نگاه می‌کنی همه این سرویس‌ها ها با همدیگه میکس شدن و مش شدن خیلی سختره که بتونید اون مشکل رو پیدا بکنید چون نمیریید دست بذاید روی دونه وقتی که اینا با هم دیگه میکس هستن مجبورید دارید کلو نگاه بکنید و یه تیم بزرگی بعد بیان این قضیه رو نگاه کنن معمولا باید برین فایل های بسیار بزرگ و طولانی رو نگاه کنید تا متوجه بشید که چه اتفاقی در کجا افتاده این مشکلی که الان من برای شما توضیح دادم از یه بود دیگه دیگر میشه نگاش کرد اینه که وقتی شما دوللوپاپ های مختلف دادید که روی قسمت های مختلف این اپلیکیشن کار کردن هر وقت که بخوان یه آپدیتی بکنن یه فیچر جدیدی اد بکنن شما مجبوری تمام این تیما رو دوباره با همدیگه سینک بکنید مجبورن همیشه منتظر اون یکی بشن که اون یکی کارش رو تمام بکنه تا مثلا شما بتونید انونتوری سرویستتون رو اپدیت بکنید. این حالتی که همه مجبورن به همدیگه در واقع ریلای بکنن و در واقع یه حالتی به همدیگه از هم مستقل نیستن بسیار برای تیم های نرم افزاری اشکال ایجاد میکنه و اینکه خب این یکی از بزرگترین مشکلاتی هستش که باعث میشه اون اجایل principles و اون حالتی که تیم ورک در واقع توش هست از بین بره چون تیم ها نمیتونن به صورت مستقل و جداگانه کار خودشون رو انجام بدن و همه به یک شکلی به همدیگه وابسته هستن این وابسته بودن در واقع سرویس ها با میشه تیم ها هم نسبت به هم وابسته بشن پس ما دیدیم چه مشکلاتی برامون میتونه ایجاد بکنه پس من این بک دادم که بدونید چرا این قضیه‌ای که ما بتونیم سرویسزامون از هم جدا بکنیم و به صورت کاملا مستقل اینا حالت دیپلوی داشته باشن که شما بتونید اینا رو دیپلوی بکنید روی اینوایرمنت های مختلف چقدر مهم هست حالا وقتی که شما هاتون از هم جدا کنید شما میتونید هر سرویسی رو هر موقعی که دوست داشتید آپدیت بکنید با تایملاین خودش با اون ضرب اجل که داره میتونن سرویس ها کاملا به صورت مستقل در واقع دیپلوی بشن یا ارکسترت بشن این باز یک هست uh, هستش شما میتونید این یکی از مهمترین مسئله که من میدونم خب مثلا ما با دوستان خیلی در مورد برمهی وی های مختلف صحبت می کنیم. که آیا جاوا بهتره پایتان بهتره یا پلتفرم های مختلف صحبت می کنیم یکی از اون مسائل اینه که شما وقتی سرویسس هاتون رو از هم جدا می کنید و ماکر سرویسس می کنید این اجازه رو به شما میده که اون تکنولوژی استکتون رو بر اساس اون چیزی که بهترین هست برای اون، قسمت در واقع انتخاب بکنید به طور مثال برای بیلینگ سرویس معمولا جاوا خیلی, خیلی زبان برنامه خوبی هست به خاطر تمام لایبرری هایی که وجود داره ولی برای انونتوری سرویس ممکنه شما مجبور بشید از ریکامندشن سرویس مجبور بشید از پایتون استفاده کنید به خاطر خیلی از اون در واقع لایبرری های مصنوعی که وجود داره توی پایتان خب وقتی کل اپلیکیشن شما به صورت مونولیت باشه این کار خیلی برای شما سخت‌تر میشه مجبورید از کلی میدلور استفاده بکنید ولی وقتی شما مایکروسرویسز دارید هر تیمی میتونه با زبان برنامه برنامه‌نویسی خودش با اون پلتفرمی که دوست داره اون در واقع سرویس رو تعریف بکنه و سرویس رو بسازه این یکی از اون مهمترین مسائلی هست که باعث میشه دیولپرها خیلی پروداکتیو بشن دایورس بشه تیم‌ها تیم‌ها از با در واقع حرفه‌های مختلف با های مختلف بتونن کارشون رو انجام بدن پس این قضیه رو خیلی بهش دقت کنید که اون تکنولوژی تون رو دیگه میتونید آزادانه انتخاب بکنید و اینکه اون مسئله اولی که گفتم هر سرویسی رو که دوست داشته باشید میتونید به صورت داینامیکلی اون سرویس رو این اون فقط همون سرویس رو اسکیل بکنید یعنی در زمان گذشته اتفاقی که میافتاد شما اگر مجبور بودید که در واقع اسکیل بکنید اپلیکیشنتون رو چون ناگهان تعداد مقدار تققاضا رفته بود بالا مجبوریمویmویچول ماشین های جدید اضافه بکنید ماشین های جدیدی اضافه بکنید به سیستمتون ولی الان نگاه میکنید کدوم سرویستون هستش که دیند بالاتری داره فقط همون سرویس رو اسکیل میکن لازم نیست کل اپلیکیشنتون رو در واقع اسکیل بکنید. این یکی از اون مسائلی هستش که توی بیلینگ شما از تازه اون هزینه که برای ران شدن اپلیکیشن شما توی پابل کر داره خیلی هزینه من رقم هایی حتی توی د... خوام بهتون بگم ما داشتیم کسانی که 70 درصد تونستن روی بیلینگشون سیو بکنن به خاطر استفاده از این سرویس یعنی ما به اون میگیم اپ مدرنایزیشن یعنی اپ app اپلیکیشن هاشون رو مدرنایز میکنیم مدرن میکنیم براشون با این سیستم و این براشون بسیار هزینه هزینه هاشون رو کم میکنه این پس این قضیه رو هم دقت کنید که شما دیگه لازم لازمیه کل اپلیکیشن اسکیل کنید فقط اون سرویس خاصی که داره هیت میشه اون سرویس های خاصی که دارن هیت میشن رو در واقع میخواهید که اسکیل بکنید حالا این چهارتا موضوعی که گفتم یه موضوع خیلی مهم از همه اینا هستش که اون اول بهش اشاره کردم اگر یکی از سرویس‌های شما فیل بشه از خارج به دسترس خارج بشه این معنیش این نیست که کل اپلیکیشن شما قرار دسترس خارج شه برگردیم به همون استور در واقع فروشگاه مجازی که شما دارید اگر ناگهان اگر ناگهان بگیم که ریکامندیشن سرویس شما از بین بره کاتالوگ شما هنوز داره کار میکنه اینونتوری سرویس شما هنوز داره کار میکنه بیلینگ سرویستون کار میکنه حالا اگرم حتی اون سه تا سرویس دیگه هم از دست خارج بشن حداقلش اینه که کاتالوگ شما هنوز در واقع موجود هست و کل اپلیکیشن در واقع از دسترس خارج نمیشه توی سرویس توی اپلیکیشن‌های مونولیتیک که در زمان گذشته بود اگر یک سرویس از دسترس خارج می معمولا معمولاً گذار بود رو تمام سرویس‌ها و این باعث میشد کل اپلیکیشن شما از دسترس خارج بشه پس بیام نگاه کنیم که حالا مایکرو سرویس‌ها چه کار می‌کنند این قضیه که من به شما گفتم پس شما یه اپلیکیشنی ای دارید این اپلیکشنتون رو تقسیم بندی می‌کنید بر به سرویس های, سرویس های مختلف که به اون هر کدوم از اونها میگیم ماکرو سرویس است و بعد این ماکرو سرویس های شما با هم دیگه شروع میکنن با رد و بدل کردن میسیجز و از طریق از طریق در واقع اون HTTP با هم شروع میکنن ارتباط برقرار کردن یعنی هنوز اون ارتباط بینشون موجوده ولی از طریق در واقع اون API کال ها و اون مسجز ها هستش که با هم صحبت میکنن به خاطر همین موضوع وقتی شما رو روی کلاود اینوایرمنت های مختلف میذارید اون ارتباط بینشون به هر حال ایجاد میشه و در واقع اینها با هم در ارتباط هستن ولی هیچ وقت به هم از لحاظ ساختاری در واقع وابسته نیستن پس این کل حرف ماکرو هستش که میگه اپلیکیشن رو تقسیم بندی کنید بر اساس اون فانکشنالیتی یا اون بیزینس فانکشنالیتی ها و وقتی که این کار کردید اپلیکیشن های اون ماکرو های شما میتونن با همدیگه طریق هسپیسی و میسیجیز با دیگه کامینیکیت بکنن و خب اون پنجده ادوانتیج اصلی رو هم من به شما گفتم که تیماتون تایم مختلف سرویس های مختلف میتونن های مختلف مختلفو اپدیت بکنن، دیپلویش بکنن، از اون تکنولوژی که میخوان استفاده بکنن و اینکه اسکیل بکنن هر کدومو که میخوان در اون زمانی که در واقع نیاز هست و اگر یک دونه رو از دسترس خارج کنن کل اپلیکیشن از بین نمیره. این کل قضیه مایکروسرویسس هستش. اون هیستوری که من داشتم میگفتم اگر که یکی از دوستان دارن که در مورد وی بگید ببینید اپلیکیشن های که در زمان گذشته ساخته می شد وقتی مج... که اینها به صورت روی ویرچول ماشین ها ران می شدند، یک ریین سیستم بسیار بزرگی اونجا بود لایبرری uh, های مختلفی داشتن دیپنسی های بسیار زیادی داشتن و معمولاً همه اینا به یه سینگل دیتا بیس وصل بودن هر چقدر که اون تقاضا بالاتر میرفت شما وقتی میخواستید اسکیل بکنید اون اپلیکیشنتون رو باید هی hey, اسپین می کرد میگن میگن اسپین آب کردنوییم های جدید و هی hey, باید ماشین اضافه می کردین همطور حالا این سرویس هایی که uh, در واقع مناللتیک اپلیکیشن داشتیم همه هم به هم وابسته بودن حالا از اون فیلیر بگذریم که باعث می شود اگر یه دونه برفت همه از به میرفتن اون Mainتن کردن اینها هم بسیار کار سختی بود اینا باید حتما دوباره اگر یک سرویسی رو میتن می کردین قضیه خیلی مهمه یه سرویس رو شما مثلا آپدیت می کردین بقیه سرویس ها رو دورلت میفت این آپدیت آپdateیت این امیدوارم که براتون این که دارم میگم مناسب باشه یه قسمت دیگشم که گفتم خیلی به صورت بریفلی اشاره کردن بهش این بود که خب تکنولوژی های مختلف نمیشد استفاده بشه و مجبور بودن باز همه از اگر نگاه بگنیم به سری از های قدیمی همه یه دفعه با زبان برنامهسی جاوا نوشته شدن و این در واقع جایی نمیداد به در واقع لایبری های دیگه که بتونه تو اون استفاده بشه یا برعکس اگه پایتون بود نمیشدونستین شما از چیز دیگه استفاده بکنید و این در واقع یک هدیه ای که بسیار بزرگی میورد و از همه مهمتر توی بانکینگ سکتور اگه من بخوام به شما بگم بزرگترین مشکل چی بود این بود که تیم اپریشن انجینیرها و تیم ها همیشه توی حالت جنگ بودن با هم هر موقع که اتفاقی میافتاد اون تیم انگشت در واقع اتهام رو به صورت به سوی اون تیم در واقع نشانه میرفت و برعکس این یکی از اون بیچارگی بود که میتونم به توان تو بگم انترپ، تو انترپرایز وجود داشت و همیشه داشتن تقصیر هم میداختن که چرا مثلا تو به ما گفتی که ما اینطوری درست بکنیم نگاه کن حالا چه اتفاقی افتاد و این در واقع اون سینرژی که باید بین ها و اپریشن ها باشه اصلا وجود نداشت و واقعاً ام این بود که دیولاپرها و آپریشن انجینیرها باید ها و بعضی وقت روزها وقت میذاشتن تا بتونن دیباگ کنن این اپلیکیشن رو پیدا بکنن که چه جایی در واقع این فیلیئر ایجاد شده امیدوارم که این قسمتی هم که توضیح دادم براتون مفید باشه حالا من الان می برم مایکرو سرویسز رو تموم کنم که بعد بریم سوال کانتینر و میدونم که خشیار و محمود عزیز هم یک در واقع که ترکم میخوان خوان بینش بدن حالا اگر ما این محاسنی که من گفتم رو بخوایم نگاه بکنیم وقتی که نگاه میکنید از دید بالاتر به اون کسانی که اوردی اومدن اینا رو در واقع دارن از مایکرو سرویسز استفاده میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنید یک سری در واقع براشون ادوانتاجا اون بنفیت های خیلی بزرگی داشته. گفتم اجیلتی رفته بالا یعنی تونستن از اجایل پرینسیپلز استفاده کنن تیماشون به صورت مستقل کارهای بسیار بزرگتر انجام بدن و اینویشن این کلمه خیلی مهمه. اون نوآوری توی کمپانی ها بسیار رفته بالا. 53 درصد از اپلیکیشن هایی که قرار سال دیگه ساخته بشه، اوردی کلاد نیتیو و در واقع دارن این بر اساس آخرین ریپورتی هست که اومده 53% قراره کلاود نیتیب باشن و این تعداد این مقدار داره همینطور هم افزایش پیدا میکنه یکی از اون دومی چیزایی که نگاه میکنن کمپانیای بزرگ اینه که الان اون, ساخت، اون زمان ساخت اپلیکیشن، اون development تایم خیلی اومده پایین تر. این باز دوباره نشون میده که اپلیکیشن هایی که به طور مثال چند تا از حتو حوضه بنکین که صحبت میکنیم قبلا میگفتن یه سری اپلیکیشن ها بعد 6 ماه براش زمان گذاشت و لی تایم 6 ماهی داشتن الان میان در مورد 3 ماه و 4 ماه صحبت میکنن. شما وقتی 2 ماه هم داری اینجا سیف می‌کنی، با اینکه به هر حال تیمات باید خیلی مستقل کار بکنن یه منیجمنت بهتری باید داشته باشی با این حال برای اینها خیلی مهم هست چون مشتریهای خودشونو دارن نگه دارن و حفظ میکنن پس این دوزلپمنت تایم اومده پایین و اینکه اون فلکسбилиتی که در واقع ها احساس آزادی بیشتری میکنن و از ر... در واقع رضایت بیشتری از کارشون دارن این یکی از فکر میکنن مهمترین مسائلی که من خودم در مواجهه با خیلی از ها و برنامه شرکت های شرکت شرکت‌های بزرگ که باشون صحبت می‌کنم بسیار بسیار راضی هستن از این قضیه و هنوز در این حال خیلی از کسانی هستن که میگن خب خیلی از موارد وقتی اپلیکیشن شما بسیار کوچیک هست شما لازم نیست حتما بیایید از این قضیه استفاده بکنید ولی خیلی ها هم که میتونم بهتون بگم نمیخوان بیان تو این حوزه سرمایه‌گذاری کنن یه کار متفاوتی انجام میدن هر کدوم از این سرویس‌هاشون توی یه ام جداگانه ران میکنن و در واقع میخوان از این راه جلوگیری بکنن ب... که بخوام برن توی در واقع اسپیک بس... بس... کلاود نیتیف بشن این براشون مطمئنا در زمان حال ممکنه که یک سری محاسن داشته باشی که نخون هزینه بکنن و اپلیکیشنشونو شون رو مدرنایز بکنن مدرن بکنن ولی در لانگ ترم تمام اینها اون ریپورت هایی که میگیرن آنالیزز هایی که میگیرن اینه که دو چهار مشکل خواهند شد و مجبورن در یک زمانی به حال کلاود نتیو رو اداپت بکنن این هم پس اون سه تا بنفایدی که ها به صورت کل نگاه میکنن و در واقع میگن که برای ما بهتره که شیفت کنیم به در واقع ماکرو سرویسز حالا در قسمت بعدی من میخوام بهتون بگم وقتی که ما اپلیکیشنمون رو بریک کردیم در واقع شکوندیم و ماکرو سرویسز درست کردیم حالا بعد چه مراحلی رو در واقع طی بکنیم تا بتونیم اینها رو به صورت مستقل در واقع ران بکنیم و دیپلوی بکنیم برای کلاد پرووایر محمدر جان،, جان با شما هستم
0: مرسی پویا جان آلیو بود تا اینجا. خیلی سعوده کردیم. مرسی که از کلاود نیتیو و ماکرو سرویس ها برامون گفتیم. من یه سوالی از داشتم. در مورد کلاود اکناسیک و تفاوتش با کلاود نیتیو، اینکه الان فرض کنید ما یه اپلیکیشن میخوام دیولوب کنم. وقتی که کلاود نیتیو باشه خب یه دیپندنسی داره خوب سرمی کنم توی اون یکی این کنم. اگر تفاوتاشو برای دوستان آدینس بگی خیلی خوب میشه کلاود اگناسی و کلاود native. آیا ینها اسم یکی هستند تفاوتشون چی هست؟ مرسی
2: حتما محمود جان ببینید کلاود اگناستیک بیشتر میاد کل اون میذاره رو میذاره روی این قضیه که شما هیچ وقت لاک، لاکین نشین توی یه،, یه کلاود خاص به طور مثال خیلی از شرکت های بزرگ الان نگران این هستن که وقتی که با یه پابلک کلاود پرووایدر خاص دارن کار میکنن هیچ وقت نتونن از اون در واقع محیط خارج بشن و ببرن اپلیکیشنشون رو توی محیط دیگه به خاطر اون سرویسس هایی که اون پابلک کلاود پرووایدر بهشون میده که منحصرن فقط رو همون در واقع کلاود اویلیبل هست طبعا ما صبح داشتیم صحبت میکردیم با بعضی از دوستان مثلا شما اگر روی AWS باشید و به طور مثلا از چیفت استفاده کنید یا Kinesis یا اینها برای شما خیلی سخته که بتونید روی Azure یا جاهای دیگه پیدا بکنید به اون شکل و این باعث میشه که شما در واقع یه حالتی لاکین بشین تا اینکه بخواد اپلیکیشنتون کلان رو عوض بکنید اون بیشتر برمیگرده به اون اگناستیک بودن یعنی اینکه شما اپلیکیشنتونو فقط یک بار بنویسید و در واقع بتونید هر پابلیک پرابایدری که دوست دارید دانش بکنید این متاسفانه به صورت عادی وجود نداره وقتی نگاه میکنید یعنی شما حتما باید یک لایه میانی داشته باشید که به صورت به صورت به صورت مثال حالا ما در قسمت‌های بعدی به این می‌رسیم این ها رو شما وقتی کانتینرایز می‌کنید روی که کوبنیتیز در واقع کارش این هست که ارکستریت میکنه حالا هر کوبنیتیزی که شما نگاه میکنید روی گوگل کلاود روی AWS، روی IBM، روی ام روی این کوبنیتیز سرویس ها کاملا اصلا متفاوت هستند مختلف خودشون رو دارند نوعی که شما در واقع پلاگین هایی که دارید کاملا با هم متفاوت هستند من یک ویدیو چهار دقیقه ای دارم روی یوتیوب که در مورد این موضوع صحبت میکنم و میگم مثلا مشکلاتشی هست حتما این هم شیر میکنم بعد از برنامه این در واقع بزرگترین مسئله هستش که شما در واقع سرویس رو طوری که تعریف میکنید به اون پابلیک کلاود در واقع ارتباط باشه کلاود نیتیف میاد اصلا در مورد خود کلاود صحبت میکنه یعنی میگه محیط شما یعنی ریگاردلس که این بر واقع متعلق به چه شرکتی هست و با چه سرویس هایی میاد میگه طوری بنویسید که هر جایی که دوست داشتید اینو بتونید جانش بکنید یعنی اصلا در مورد جاش اصلا صحبت نکنید فقط ببین در مورد حرف بزنید کلاود نیتیو بیشتر اون اون فلسفه هستش یعنی اون فلسفه ام اسکیلبیلیتی هستش ولی خب اون در واقع اگناست، اگناستیک بودن کلاود بیشتر برمیگره به اینکه شما نخواهید به یک پرووایدر خیلی خاص در واقع ریلای بکنید و این در واقع کل مسئله است حالا به طور مثال اگر ما برسیم توی جلسه بعدی در مورد این صحبت بکنیم اوپن یکی از اون در واقع کوبرنتیز پلتفرم هایی هستش که روی AWS روی Amazon، روی روی مایکروسافت روی IBM روی تمام این روی GCP کلن یکی هستش هیچ تفاوتی نداره یعنی شما اگر اپلیکیشنتون روی OpenShift تعریف بکنید روی AWS هر موقع دلتون بخواد اینو میتونید ببرید روی IBM Cloud بدون اینکه بخواین هیچ تغییری ایجاد بکنید یا بخواید یک میجر ریجرايت انجام بدید این یک قضیه است بعد اون قضیه دومی که من اوایل صحبتم اشاره کردم اگر بخواید این رو ببندید روی آن پرم ببندید روی پرایویت کلاودتون. اوپن چیف رو راحت میتونید روی آن پرم فاسیلیتیتون ران بکنید و این در واقع اپلیکیشن شما هم میشه یه حالتی هایبرید و مالتای کلاود میشه هر جایی که دوست داشتین میبرید این یکی از اون مدل ها هست. حالا اگه نگاه بکنید خب گوگل هم یک سرویس مشابهی داره یک محصول مشابهی داره به نام انتاس که همین تقریبا قول رو میده همین پرامیس رو داره وقتی نگاه میکنید به وی ام سرویسی داره به نام تانزو تانزوم در واقع کارش همینه تانزو میگه که شما میتونید این کارو انجام بدید نگاه میکنید به ای دی ای دی بی اس اومده یه مقدار رفت جلوی‌تر این ای کی جی انیورش آورده که میگه شما اگر رو کوبرنتیز من بنویسید انیور میتونید هر جا که دوست داشتین ببریدش حالا بعد نگاه بکنید که اون اکوسیستم اینا در چه حدی هست چقدر میتونه واقعا این قولی که داره می انجام بده و نگاه بکنید به یک سری از مثال‌ها که آیا اون کسانی که اومدن این پلتفرم‌ها رو گرفتن واقعا اگناستیک شده هاشون یعنی هر موقع که بخوان از یک پرووایر به پروایدر رو دیگه میبرن ولی اگناستیک بودن بعد از کلاود نیتیف بودن ایجاد میشه شما نمیتونید بگید من اگناستیک هستم ولی کلاود نیتیف نیستم اون کلاود اگناستیک بودن لازمش کلاود نیتیو بودنه چون فلسفه اصلی در واقع اون اسکیلبیتی و رزیلینس کلاود uh, نیتیو هست و اگناسیک uh, بودن برمیگرده به اون پرووایدر خاص حالا امیدوارم که این جوابم مورد پسند شما قرار گفتوشی جواب داده باشه
0: عالی؟ نه عالی بود پویا جا مرسی خب تو شما از بینیفیت های کلاود نیتیو گفتی میخوای یکم از مشکلاتش هم بگیم حالا چالش هاش بگیم حالا بشارش ها بگیم مثلا من یکی اشاره میکنم به خاطر اینکه اون تعداد زیاد سرویس ها مایکرو سرویس ها خود سکیوریتی هم یه چالشی میشه بعد یک, یک،, 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 یک از پروژه از مثلا تستینگ خودش یه چالش هستش که مثلا تو شما بعد بیای تک تک این سرویس ها رو بیاید به صورت جداگان تست کنید تو مایکرو سرویس ها اگر که ممکنه ممنون میشم که یک سری از چالش‌هاش رو برامون بگی حالا چه تو طراحی‌شون چه امنیتشون ارتباط بین مایکرو سرویس ها همچنین تست کردنشون، یکی هم که سوال اینه که برای چه اپلیکیشن این سرویس خوب نیست؟ یعنی چه, چه زمانی ما نباید استفاده سوال دکنم از ماکرو سرویسر؟
2: حتما محمود جان، خب شما اون دوتا موردی که اشاره کردید دقیقا میشه گفت تقریبا مهمترین هستش ولی اگه شما یک گوگل ساده بکنید میتونید اینا رو ببینید از دیدگاه های مختلف کمپانیای های مختلف میان دیدگاه خودشونو رو میدن به نظر من بهترین سورس ام، ام CNCF هستش CNCF در واقع اون فاندیشن هستش کلاود نیتیف هستش که اون پرینسپل ها رو میاد معرفی میکنه و میگه در واقع شما باید از چه ابزار و چه امکانات و در واقع محارت های استفاده بکنید تا بتونید یک در واقع یه در واقع محصول کاملا کلاود نتیو داشته باشین و های خیلی خوبی هم داره که کسانی که معمولاً این ها رو می‌گیرن تقریباً میشه گفت که میشن experts of the فیلد و میشن متخصصین این فیلد و الان هم بخوام بگم یکی از مهم‌ترین هایی که توی قسمت دیوابس بهش خیلی توجه میکنن سرتیفیکیت‌هایی هستش که CNCF داره حالا من برمیگردم به اینکه خب CNCF در واقع اینها رو چهجوری تعریف می‌کنه که خب IBM هم یکی از اون ممبرهای های اصلی CNCF هستش و همیشه خیلی فعال هستش شما بزرگترین مشکلی که هم توی CNCF بهش بر در واقع موضوع سکیوریتی هستش که شما بهش اشاره کردین این که شما باید تمام این هایی که تعریف می‌کنید رو برید دقیقاً چک بکنید و ببینید کامپلاینسش در واقع هست یا نیست در زمان گذشته شما وقتی که یک اپلیکیشن کلی داشتید به صورت کلی تونستید نگاه بکنید پورت‌های مختلف دسترسی‌ها نوعی که در واقع API کالاتون در واقع نوشته میشه پرینسیپلی که API کالاتون رو تعریف می‌کنید اون در واقع کیکلا حالا مثلا اون ائنتیکیشن و اثورایزیشن سرویسز هایی که دورش هست چون با یک انتیتی با یک المان کلی رو رو بودین خیلی راحت تر بود اونها رو تعریف کردن تو یک وی ام ولی وقتی که شما اپلیکیشنتون رو به چندین قسمت مختلف تقسیم میکنید هر کدوم از این ماکرو سرویس ها باید تمام اون اثنتیکیشن و اتورایزیشن در واقع چک چک mark- اونها رو حمرو باید در واقع چک باکس ها رو باید حتما تیک کنن و این یکی از مشکلاتش هست و این که بعدی شما دارید اینا رو لاگ کنید و در واقع میخواهید یک داکومنتیشن کامل نگه دارید از تمام اون سکیوریتی پورتفولیو و ریسکا و در واقع انالیزس هایی که دارید خیلی کار سختتری میشه چون تعداد مایکرو س... تعداد سرویسهاتون مایکرو سرویس بسیار بالاست این م... یه مقدار کارو سخت میکنه ولی از اون ور وقتی نگاه میکنید وقتی اینها به صورت درست انجام میشه همه اینا میره تو حوزه دف سکاپس در واقع الانم یکی از اون مهمترین میتونم بگم دیمنترین دیمانگ ترین الیا هستش که شما اگه دوزپ کاپس داشته باشید از لحاظ مهارت و اسکیزاتون بهترین حقوق ها رو میتونید بگیرید و بهترین مذاای از شرکت های بزرگ به خاطر سخت بودن این قضیه شما باید پایپلاین های مختلف تعریف بکنید برای هر ماجولتون و این هر کدوم از این ماکرو سرویس ها رو باید تمام اون در واقع باکس ها رو رد بکنن و وقتی شما توی حوزه بانکداری حوزه تکوام حوزه سلامت دارید صحبت می کنید یه سری کاپلااینس هم هستش یعنی باید بر اساس قوانین یک کشور و یک منطقه و یا یک پلتفرمی باید یه سری کامپلاینس و در واقع اینها پس بکنن این خیلی کار سخت داری که شما برای تمام ماکر سرویس بخوایید برید تمام این کامپلاان ها رو در واقع چک بکنید این یک مقداری خب اون پروسه در واقع developmentپ شما رو طولانی تر میکنه ولی میخوام بگم از اونورم دقیق تر میکنه توی حوزویه ما می یه سری امکان داشت اتفاق بیفته که ناگهان درگاه هایی پیدا می که شما بهش فکر نکرده بودید یا در واقع کالایی از طرف یکی از اون در واقع سرویس پروای هاتون ایجاد میشد که شما ممکن بود دیگران میتون از طریق اونها نفوذ کنن به سیستم شما و یا من میندلت تک داشته باشین یا توی دیاس ها نتونید کل سیستم تون ناگهان از دسترس خارج بشه توی ماکرو سرویس یه سری مشکلات رو حل میکنه شما اگر یک درصد توی یه ماکررو تون اون س چکار رو درست انجام نداده باشید اگر توی سرویس دیگهتون درست انجام داده باشید اون یکی که میخواد با این کمییکی بکنه ناگهان دوچار مشکل میشه توی لاگاتون میبینید و میتونید مشکل رو به این حل بکنید پس اینجا یک بنفیت هستش این اون زمانی که دارید میذارید به شما در واقع این قدرت رو میده که بتونید اون در واقع چکاتون تعداد چکاتون رو بیشتر بکنید اون در واقع پسی که باید انجام بشه رو تعدادش میره بالاتر این یه ذره به شما در واقع ریزیلینس میده از این لحاظ و این که وقتی نگاه میکنید به اینکه بخوام نکته دومشو بگم اون ریلیس سایکل های مقداری طولانی تر میشه به خاطر این موضوع یعنی شما اگر قرار بود که یک سرویسی رو در واقع آپدیت بکنید به خاطر اینکه مجبوری تمام این سرویس رو برید از داز دیتا تون نوعی که کانک شده به دیتا بیستون رو چک بکنید اون او اوپن سورس تولز هایی که حالا تولز هایی که توش استفاده شده نگاه بکنید که آخرین ورژن هستن به طور مثال لاک فور جی اگر شما لان لاک فورج می دونیم که یه سردرد بزرگی داد که حالا خارج از اسکوپ این قضیه است ولی بخوایم نگاه بکنیم اگر یه اپلیکیشنی با جاوا نوشته شده بود و تمام مایکروسرویس‌هاش اگر تو اونا از لاک فورج استفاده کرده بودن شما مجبور بودی برید کل مایکروسرویس‌هایی که لاک فورج توش داشتی رو برید اونا رو چک بکنی یا خارج بکنی یا آپدیت بکنی این یه ذره خب پروسه شما رو طولانی تر می می‌کرد تا کسی که یه وی داره و کلاً میره همون لاک فورج رو در میاره و رو می‌ذاره یا اپدیت می‌کنه اون براش قاعدتاً سریع‌تر خواهد بود پس این در واقع ریلیز سایکل شما یه ذره سرعتش میاد پایین وقتی که توی ماکرو سرویسس هستید حالا قسمت دومش که اون تکنولوژی که یا اون محصولاتی که توی کارتون استفاده می کنید اگر از اون ورژن آخرش نباشه اینی که شما مجبور شید تمام این ماکرو اون بریم ببینید که از آخرین ورژن داره استفاده میکنه یه مقداری کار سختی هست و خب زمانبر هست مجبورید اینا چک بشه ولی وقتی انجام شد حداقل میدونید که تمام سرویس هاتون کمپلاینت هستش اگر یکیشون نباشه معمولا شما میتونید اینو سریعا توی لاگینگتون ببینید که یک سرویس هنوز آپدیت نشده تا اینکه بخواد در داخل وی ام باشه اینا به نظر من مهمترین مسائل هست و خب وقتی از اونور نگاه میکنید شما یه آپریشن طولانی تری دارید از این از این زاویه که نگاه میکنید و خزینه شما رو تا حدودی میبره بالاتر و واقعا اگه بخوام از دید کسی بگم که الان با این کمپانی بسیار بزرگ ما داریم کار میکنیم و بهشون داریم شدیدا تشویقشون میکنیم که از کلاود نیتیو استفاده کنن یکی از بزرگترین مسائلی که وجود داره اگه بخوام بگم بلاکرها که خب سی هم به این موضوع خیلی خوب اشاره میکنه اینه که شما اگر بخواید یه سری دِولاپِر، دِوابس انجینیر، اینها رو بخواید ترین بکنید، کسانی که با روش های گذشته، روش های قدیمی کار کردن خیلی کار مشکلیه. زمانبر هست، هزینه بر هست و خیلی از ها به خاطر اینکه دارن کوارتر به کوارتر دارن میگذرونن و براش برای اون اگزیک هایی که اونجا هستن، اون مدیر عاملانی که اونجا هستن، براشون خیلی مهمه که بتونن حتما با یک کوارتر در واقع خوب تموم بکنن. اینه که همیشه خیلی براشون سخته که بخوام برن سراغ کلود نتیو چون میدونن که باید تیم‌های جدید ایجاد بکنن، تیم‌ها بعد ترن بشن، افراد بعد بیان روی تولزهای مختلف ترن بشن، تولزهای مختلفش بعد بیان نصب بکنن، لایسنس‌های جدید بعد بگیرن. این یه مقدار به نظر من باعث شده که این پروسس سخت‌تر بشه و طولانی‌تر بشه که خب خیلی هم به این موضوع نگاه می‌کنن به این دید که در واقع کلود نتیو خیلی براشون مناسب نیست به خاطر هزینه‌ای که نگاه می‌کنن و معمولاً این هزینه‌ها خیلی بالا نیست برای کمپانی هایی که به صورت لانگ ترم در واقع کلاود نیتیو رو بهش توجه میکنن ولی اونهایی که به صورت شورت ترم نگاه میکنن خب قاعدتا براشون پروسه هزینه بری هستش
0: خیلی عالی مرسی پویا جان من یک ریکپ میکنم بعد اگر در نکته رو میگم اگر خشر جان سوال داشتن بپرسن این در واقع سری اول از مجموعه اتاق های آموزش مفایم بومی ابر هست کلud nativeو که با پویای عزیز همراه هستیم در مورد ماکررو ها و کلود nativeو صحبت کردند و کلی مثال‌های های جالب زدن تفاوتش با مالاللییک اپلیکیشن ها و اگر که فکر می‌کنید اتاق واسه دوستتون مفید خواهد بود ممنون میشم که اتاق را شیر یا در کلخوااصشرعر کنید یاددش شبکه های شما خودتون. همچنین اگر سوالی دارید میتونید توی لینک توییتر که در اتاق پین شده، بپرسین و همچنین زیر همین پست توییتر خاشار جان یک لینکیو پست کردن که میتونید از طریق اون لینک به تمام های اجتماعی تکپل هم دسترسی داشته باشید. خواستم همین نکات رو بگم خاشار جان که شما سالید بخونم.
1: مرسی محمود جان مرسی پویا جان علی نه خیلی خوبی گفتین پویا آ... Uh, یک کمی حالا درباره این مسئله به کار بریم که خب بیزنس هایی که شما میگیم بیزنس های بزرگی هستن به هر حال احتمالا دیتا سنتر های خودشون رو دارن و یه شب نمیتونم بیان رو کلاد و معمولا سعی کنن یه هایبریدی از دیتا سنتر خودشون و کلاد داشته باشن میشه یک کمی این مسئله هایبرید کلاد هم توضیح بدی و برای بیزنس کیس هایی که ترجیح میدن که از این حالت استفاده بکنن، مذیعت هاش رو بگی برای اینکه بتونن حالا شهر لانگ ترم بخوامن فولی ولی شاید میدیوم ترم ترجیح میدن که هم دیتا سنتر خودشون داشته باشن چون حضنی زیادی کردن همینکه از یسی یسی کلاود و یا قابلیت های کلاود استفاده بکنن
2: آره حتما آه، هایبرید اگه بخواییم در صحبت بکنیم خب این من یه نکته رو مج... م... مشخص کنم اینجا وقتی ما در مورد مالتا کلاد صحبت می‌کنیم خب اون مال کلاد ممکنه هایبرید رو هم در... در در واقع در بر بگیره یعنی اینکه توی هایبرید ما معمولا در مورد پابلیک کلاود صحبت میکنیم و پرایویت کلاود که حالا میتونه آنپرم باشه ولی وقتی مالتای کلاود در موردی صحبت میکنیم میتونه بین یک پابلیک کلاود و یک پابلیک کلاود دیگه باشه یعنی صحبت هم اینطوری باشه اینم برای اینکه دوستانی که اینجا هستن یه مقدار دقیقتر متوجه بشن خوشتون چون ببین ببین قضیه اینه که بزرگترین مسئله‌ای که برای این شرکت که بزرگی هست که براشون در واقع باش دست و پنجه دار نرم کنن اینه که نمیخوان چند تا تیم داشته باشن یعنی وقتی که دیتا سنترشون آن پرم هست و توی پرایویت دیتا سنتر دیتای کار رو نگه می دارن. برای اینها اون هزینه بسیار بالایی داره این که در واقع بخوان دیتا دیتابیسشون رو کاملا جداگانه نگه دارن تمام اون سیکیوریتی که در واقع انجام میشه شه حوله اون رو بخوان به صورت کاملا مینتین بکنن و اینکه در واقع مطمئن بشن که حتما این دیتابیس و این دیتا سنترشون داره به صورت به صورتی که خودشون تصمیم میگیرن و کنترل کامل دارن توسط اپلیکیشن‌هاشون توی پابلیک کلاود استفاده بشه قضیه‌ای که الان هستش ما داریم به سمت اِج میریم یعنی اینکه به طور مثال بخوام بزرگترین اپلیکیشنیو بگم که الان داره استفاده میشه اینه که به خاطر استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی که بسیارم خبر خوبی هست توی خیلی از موارد ولی نه در خیلی از موارد ممکنه خیلی هم خوب نباشه برای کاربران به خاطر اینکه دیتای شخصیشون داره توسط های بزرگ به حال به یک شکلی داره استفاده میشه و خب ممکنه کاربر ها به دقت دق... ندونن چه اتفاقی داره میفته ولی مسئله که الان داره اتفاق میفته اینه که برایشون بزرگترین در واقع مشکل اینه که این دیتا رو وقتی که روی پرایوت کلاودشون دارن وقتی میخوان ترین بکنن این دیتا رو یک مدلی رو بسازن یک مدل هوش مصنوعی رو بسازن این قدرت رو ندارن از اپلیکیشن هایی که روی پابلیک کلاود در واقع نوشتن استفاده بکنن چون مجبورن که این دیتاشون رو منتقل بکنم به پابلک کلاود و یا یک کانکشنی درست بکنن که با لیتنسی بسیار بالاییه و در واقع اون سرویس‌هاشون اگر دارن دیتا رو به صورت در واقع کانچینید دارن به صورت مدام دارن در واقع میگیرن مثلا حساب بکنید که اگر شما دارید دیتای دوربین های مختلفو در اطراف شهر در جمع میکنید توی دیتا سنترتون و دارید اینها رو ترین میکنید برای صورت افراد برای نوع راه رفتنشون برای سکیوریتی یک محلی این کاری که دارید انجام میدید برای شما خیلی مهمه که این اپلیکیشنی که شما دارید برای ترین کردن دیتاتون در کنار دیتاتون قرار بگیره یعنی نخواهید کل این مسیر طی بشه که ع دیتای شما بره تو پابلیک کلاود اونجا ترن بشه و دوباره برگرده مدل شما ساخته بشه یا تیون بشه این بزرگترین مشکلشونه و کاری که میخوان بکنن اینه که یک بار یه اپلیکیشنی رو بنویسن توی پابلیک کلاود حالا چرا توی پابلیک کلاود برای اینکه دیولپرهای شرکت‌های بزرگ در اقصانوقات دنیا کار میکنن و این براشون خیلی سخته که بخوان به تمام اونها دسترسی بدن به اون آن پرم فاسیلیتیشون و یا اینکه بخوان در واقع دسترسی بدن به اونها به دیتایی که روی آن هست چون قرار نیست کسانی که خارج از اون محدوده جغرافیایی هستن به اون دیتا دسترسی داشته باشن پس این براشون غیر ممکن می‌کنه کاری که میتونن بکنن اینه که این اپلیکیشن رو روی پابلیک کلاود بدون استفاده از اون دیتا به وجود بیارن و بعد اون اپلیکیشن رو در واقع بیارن روی آن پریم ران بکنن که ترین کنه دیتاشون رو و وقتی که این ترین شد مدلشونو رو درست کردن انفرنسش رو ببرن در جاهای مختلف روی دیتایی که دارن مثلا در سنگاپور استفاده از مردم به دست میارن این مدل رو ببرن اونجا ران بکنن ولی ممکنه که این مدلی که ساختن با دیتایی باشه که توی یو دارن استفاده میکن، باز این هم براشون ممکنه خیلی مشکل ساز باشه پس براشون اوردن این اپلیکیشن یعنی پورت کردن این اپلیکیشن از پابلیک کلاود به پرایوت کلاود یه مسئله بسیار مهمی هست و معمولا هم از ایج استفاده میکنن از سیستم‌های ایج یعنی شما با یک کلیک بتونی راحت اپلیکیشن تو منتقل بکنی مسئله دومی که هستش اون کاستی هستش که اینجا دارن باش 150 درن میکنن یعنی هزینه ای که الان میکنن اینجا اینکه بتونن دوتا تا سرویس مختلف رو ران بکنن در این حال و در واقع افرادی با مهارت‌های مختلف داشته باشن که بتونن همون پابلیک کلاود رو مینتین بکنن و اپلیکیشن‌ها رو ببرن جلو و آپدیت بکنن و هم اونی که روی آن پریم دارن براشون باز دوباره خیلی هزینه بره برای همین نیاز دارن که یک بار اپلیکیشن رو بنویسن و به وجود بیارن و هر جا که دوست داشتن رانش بکنن چون بهشون هایبر اگه بخوام به صورت شماری بگم اینه که هم خب کلاود خزینه میاره پایینتر توی نیروی کاری خزینه شون میاره پایینتر توی زمانی که در واقع طول میکشه تا یک مدل ساخته بشه و در واقع نخوان دو بار اپلیکیشن رو بنیسن یک بار برای پابلیک کلاود یه بار برای در واقع آم و اینکه اگر بخوان با مشتریای مختلف کار بکنن سریعن یه دیت یه رک مثلا سر یه رک میبرن در پیش اون مشتری که میخواد همه دیتاش امن پرایوت باشه میگن این رک اینجا این سرور شما شما هر اپلیکیشنی که خاصی رو از پابلیک کلاود میتونی منتقل کنی به سرورت و اینجا با اون دیتایی که داری در حوزه محدودیت کاری خودت این از اون دیتا استفاده کنی و لازم نیست حتما اینا رو منتقل کنی به پابلیک کلاود این یکی از بزرگترین در واقع اون محاسنی هستش که بهشون میده ولی وقتی دوران پندمیک و نگاه میکنیم بهترین اتفاقی که افتاد برای واقعا کلاود بود یعنی دوران پ به خاطر اینکه این قدرت رو داد به شرکت های بزرگ که بتونن یوزر هاشون اون درواقع اینپ هاشون اون کارکنانشون در اقسانوقات دنیا کار بکنن بدون اینکه نیاز باشه حتما بیان توی آفیس یعنی مجبور شدن برن هایبرید بشن به خاطر قبلا میگفتن شما حتما باید بیا توی آفیس از آن فسیلیتی ما استفاده بکنی توی آفیس توی از خود اون سیستمی که تو پرراون داری تا بتونین اینا رو بکنید. ولی در دوران پندیمیک دیدن که نه این اتفاق نمیتونه بیفته. خیلی از این افراد در جاهای مختلف دنیا رفتن خیلی از نیروی کاریشون شرکت رو ترک کردن و مجبور شدن که این در واقع مدلی رو بسازن که بتونن به همه این دسترسی رو بدن به دیتا. و به خاطر همین در واقع با این سیستم هایبرید که شما ترین میکنی دیتا تو آن پریم ولی انفر میکنی در جاهای مختلف یعنی این قدرت رو بهشون داد که این کار رو بتونن انجام بدن با استفاده از سیستم هایبرید و اینکه که خب سیکیوریتی هم در واقع بهشون یکی از اون در واقع میتونه بگیم هم مزیت بود و هم یک خطر بود چون به خاطر این مجبور در دو تا پوینت مختلف رو سکیوریتیش رو حفظ بکنن هم آنپریمشون و هم پابلیک کلاودشون و از اون ور وقتی نگاه میکنه اینکه دو بار داشت چک میشد خیلی بهشون کمک کرد که خداگاه یه موقع ناگهان این دیتا سنتری که دارن آنپریم مورد حمله قرار نگیره چون دو تا چک داشت از دو در دو سر این قضیه داش انجام شد اگر بخوایم بگیم که در دو قسمت به صورت هایبرید داریم انجام میشه امیدوارم که خشیار جان جواب داده باشم اگر میخوام میتونم در مورد حالا اوپن شیفت هم صحبت کنم بگم چرا اوپن شیفت هستن این قرار میکنه در واقع وقتی شما اوپن شیفتو نگاه میکنی اوپن شیفت به شما این قول رو میده که شما اپلیکیشن تو یک بار بنویسی و در هر جایی که دوست داشی ران بکنی همطوری که گفتم یعنی اپلیکیشن شما بدون نیاز به ری‌رایت بدون نیاز به در واقع اون ری کانفیگر کردن برای کلاود پرووایر های مختلف میتونی راحت از یک کلاود به کلاود دیگه منتقل کنی تو حوزه هلث الان یکی از مهمترین مسائل اینه که ما داریم با شرکت های بزرگ با بیمارستان ها با در واقع پزشکی بزرگی کار میکنیم که تمام دیتایی که دارن جمعوری میکنن از مریض ها و اون در واقع مخاطبین خودشون این مشتری های خودشون اینها میخوان دیتا کاملا در اونجا حفظ بشه. برای همین از اون AI مدل هایی که ما استفاده میکنیم برای کلاستر کردن بعضی از این افراد و در واقع اون فیچر اکسترکشن هایی که میخوان بگیریم اینها به صورت اوتوماتیک اینا رو توی پابل کلود درشون در واقع میذاریم اینا رو می‌برن ترین میکنن با دیتایی که خودشون دارن توی آمپرین فاسیلیتیشون تیون میکنن و بعد اینفر میکنن اون جاهایی که دوست دارن بدون اینکه بخوان دوباره اینو برگردونن و هر چقدر دیتا جمع میکنن این مدلشون مدل دقیق‌تری میشه این فکر میکنم تو حوزه هیلث یک یکی از اون اریایی بودش که من خودم توجه کردم که هایبرید کات خیلی تونس بهشون کمک کنه و کنترول بیشتری بهشون داد.
1: مرسی پولیار جان خیلی توضیحات خوبی داری درسته این برای حالا هایی که ماشین لرننگ مخصم کار میکنن صحبت کامون هم درسته بحث اوپن شیفت کردی به نظر من حالا برای کسایی که باشده این یه تعریف کوچیکی از اوپن شیفت بکنی و در واقع مزیتاشو بیشتر توضیح بدی
2: آره حتما ببین اوپنشیفت انترپرایز Ready کوبرنتیس کانتینر پلاتفورمه حالا ما چون کوبرنتیس رو نرسیدیم بهش بگیم من یه سری از کوبرنتیس رو بگم کوبرنتیس چی هست ببین ما الان در مورد این همه ماکرو صحبت کردیم به کانتینر آز کردنشون هم نرسیدیم ولی های حساب بکنید که ما این همه سرویس داریم اپلیکیشنمون اومدیم به قسمت های مختلف تقسیمش کردیم و ناخودآگاه با تعداد بسیار زیادی سرویس طرف هستیم حالا چه جوری می‌تونیم این سرویس‌هامون رو منیج بکنیم یا اورکستریت بکنیم این کاری که ما کوبرنتیز uh, این برای ما انجام میده. یک اوپن سیستم هستش برای اتوماتیک کردن دیپلویمنت اسکیلینگ و منیج کردن کانتینرایز اپلیکیشنمون که حالا چون به کانتینرایز نرسیدیم من زیاد در مورد این صحبت نمی‌کنم ولی بهتون فقط در این حد بگم که وقتی یه سرویسی بشه Kubernetes میاد یه سروی اون سرویس رو دوباره رین میکنه وقتی که شما بخواید از چند تا هاست استفاده بکنید کوبرنتیس رو برای شما پخش میکنه به طور مثال اون حرفی که زدم اگر شما بخواید روی چند تا کلاود مختلف ران بکنید کوبرنتیس به صورت اتوماتیک میتونه برای شما سرویسهاتون رو روی Azure AWS و مثلا بگیم گوگل میتونه برای شما اینا رو ران بکنه به صورت اتوماتیک یعنی اون مالتی هاست قدرت مالتی هاست شدن رو به شما میده بعد شجول میکنه براتون یعنی میاد اون کانتینراتونو میاد براتون شجول می‌کنه یعنی اگه شما قرار بود چه یه دونه آپدیت بکنید میاد براتون در واقع زمان بندی میکنه که این موقعی که آپدیت شد به چه شکلی برگرده بره توی سیستم یعنی نخواین شما یه دفعه یه سرویسو داون بکنید یه بلو گرین دیپلویمنت ای بی تستینگ میذاره اونجا آروم آروم این سرویسی که آپدیت شده رو میاد جایگزین اون سرویس قدیمی میکنه بدون اینکه بخواد یوزر شما متوجه بشه که اون سرویس کاملا تغییر کرده یا این اپلیکیشن از دسترسش خارج بشه یا کلاستر منیجمنت یعنی شما وقتی که همه این ماکرو سرویس هاتون به صورت کلاستر هستشون میاد براتون منیج میکنه که مطمئن بشه اون سرویس هایی که زیرش هست اون ریسورس هایی که زیرش هست میتونه در واقع این قابلیت رو داره که بتونه با این دیماندی که داره میاد دست و پنجه نرم بکنه و اگر نبود بیاد اینو مالتی هاست بکنه و ببره روی کلودهای دیگه این کاری که کوبرنتیز میکنه ولی مشکلی که هستش کوبرنتیز اینه که کوبرنتیز که روی آمازون هست روی مایکروسافت هست روی آی بی هست روی گوگل هست اینا کوبرنتیزها مختلفن ورژن های مختلفن یعنی هر میشون تیست خود اون در واقع پرووایردر رو دارن و این یه مقداری کار سخت میکنه برای شما هر موقع میخوای از یک کلاد به کلاد دیگه بری باید, باید یه سر پلاگین دوباره بنویسی ری‌رایت بکنی اوپن شیفت میاد این قضیه رو برای شما حلش میکنه یعنی میاد میگه که من همون کوبرنتی سرویسو دارم ولی برای شما میوم میسری از فیچرهای جدیدم میذارم دورش میاد کوبرنتیز رو در واقع میپیچه دور در واقع اون رت هات انترپرایز لینوکس یا حالا کوروس یا سنت او هر چی که بخوایم حساب بکنیم یه لینوکس خوش داره که اون لینوکس ماشین در واقع اپریٹنگ سیستم میاد یک سری کارهای سکیوریتی و کمپلاینس رو براتون به صورت اتوماتیک انجام میده اتومات میکنه یه سری از کارا رو اون ران تایم و نتورکینگ و مانیتورینگ و رجیستری و اتنتیکیشن و اوریزییشن سرویسز تمام اینا یه سری فیچرا یه سری در واقع های جدیدن که میان در واقع دور کوبنیتیز رو میگیرن یعنی کوبنیتیز خودش به تنهایی خیلی این قابلیت نداره همون کار رو بکنه ولی اوپنشیف میاد این کار میکنه من یه مثالی که میزنم حالا تون تو ویدیومم که حتما شیر میکنم میگم کوبنیتیز مثل یک موتور ماشین میمونه شما موتور ماشین رو باش نمیتونی از نقطه A به B بری ولی با open shift مثل اون خود ماشین است یعنی شما سوار ماشین میشی و حرکت میکنی چون چرخ داره چون در داره چون همه امکانات رو داره این دقیقاً اون هایی که باید بهش توجه کنیم با کوبن چیز خالی شما نمیتونید کاری انجام بدید به صورت پروداکشن ردی مگر اینکه اون پرووایدر شما کلی کامپوننت گذاشته باشه درش که این اتفاق الان افتاده هر کدوم از این پرووایرره که من گفتم کلی کامپوننت دور کوبرنتیز گذاشتن ولی OpenShift تمام اینها رو رپ کرده و عین همون ورژن رو به شما رو AWS میده رو ماکروسافت میده هر چه که شما بخواید اپلیکیشن رو ران بکنید فقط اینو منتقلش میکنید این کل قضیه است بعد اوپن یه چیز خیلی خوب دیگه هم داره یه چیزی ما داریم اونجا به نام سورس تو ایمیج یعنی شما هر موقعی که میخای توی کوبرنتیز یه سرویسی رو در واقع ران بکنی مجبوری کانتینرایزش بکنی مایکرو سرویسه رو بعد هر موقعی که آپدیت میکنی دوباره کانتینرایزش بکنی این قضیه باعث میشه که هر موقعی که شما آپدیت می‌کنی هی تمام این قضیه بعد کانتینرایز شدنش رو انجام می‌ده که من حالا تو قسمت بعدی می‌خواستم برات برسم توی اوپنشیف این کار اتوماتیک انجام میشه یه سی آی سی دی پایپلاین براتون درست میکنه. شما کاری که می‌کنی به عنوان دیولپر رو گیت هاب مثلا بگیم فقط کد تو یعنی کامیت می‌کنی و پوش همین بقیه‌اشو خود اوپنشیف تکر می‌کنه ایمیج تو برات درست می‌کنه دیپلویش می‌کنه و دت یعنی همه قضاایا توسط اوپنشیف کنترل میشه مهمترین قضیه بخوام بگم خاطر که خودت خیلی بهتر می‌دونید توی اوپنشیف ما یه ویب کنسول خیلی خوشگل داریم که هم به ادمینستراتورها هم به دیولپر این قدرت رو میده که هر کاری که دوست داشتن تمام تسکار رو از توی یه دونه صفحهی که میتونی رو براوزرت باز بکنی انجام بدی. اپلیکیشن رو دیپلای بکنی. اسکیل بکنی. همین کار رو میتونی انجام بدی. روی ام uh, کوبرنتیس حالا در اصل آمازون ورژن خودش گذاشته گوگل uh, ورژن خودشو ولی بیشتر کاری که انجام میده رو کامند لاین هستش یعنی اون سی ال آی بعد انجام بدید خیلی سخت تمام اون رو یاد بگیر حالا کاری ندارم که دیوابس انجینیرها و دیولپرها خیلی دوست دارن همه از کامند لاین استفاده کنن ولی اون قضیه‌ای که وب کنسول وجود داره همهی چارتات مانیتورینگات میتونی همه رو ببینی یه قدرت خیلی زیادیه که در واقع خیلی راحت نمیتونی همه چیزو دست بیاری و اینکه خب اوپن uh, طو... چیف یک ام هست ولی آم آم یعنی بخوام بگم یک پروداکشن گرید اوپن سورس بیسد پروداکته ولی کوبرنتیز یک پروداکشن گرید اوپن سورس پروژکته یعنی این دو تا رو بعد با هم دیگه حتما فرقشو رو بدونید اون توسط کامیونیتی داره اکثرا کنترل میشه یا اون پرووایدر خاص OpenShift نه شرکت Red Hat که متعلق با IBM هستش تمام اینا رو داره به صورت کوارترلی داره ریلیز میکنه سکیوریتی آپدیت ها پچا همه اینا رو انجام میده این باز به شما یه قدرت زیادی میده من خیلی علاقمند اینو سامرایز کردم بخوام بگم خیلی OpenShift فیچر های دیگه داره حالا حشینو حتما بعد توی روم دیگه در موردش صحبت بکنی ولی اومدم که جوابت داده باشم
1: مرسی آره خیلی عالی بود میدونم بحث خیلی م... طولانیه فقط می‌خواستم چون که گفتی OpenShift یه uh, yeah. uh, و به کوتاهی کتای داشته باشیم ولی خوبه که برگردیم همون بحث و کانترنیزیشن رو نام بدیم که از uh, uh, در واقع فلوه صحبت صحبت منطقی باشه uh, حالا قبلش هم من هونجای شما uh, صحبت داریم
0: بفهم نه مرسی بویا جان می توانیم دانم بدیم بحثا مرسی
2: بسیار مالی. خب من کانتینرام بگم فکر می‌کنم که مون یک ساعت و نیم روم رو رسیدیم دیگه توی بودن 7 دقیقه دیگه ما یک ساعت و نیم کامل میشه ولی من سعی کانتینر رو خیلی سریع بگم که اگر روم بعدی خواستیم در مورد کوبرنتیس صحبت بکنیم که حالا این دفعه هم یه صحبت کلی کردیم ولی یه مقداری اون در واقع تر بریم از خود کوبرنتیس شروع بکنیم خب حالا ما در مورد میکروسرویس‌ها صحبت کردیم که اپلیکیشنمون رو در واقع تقسیم بندی میکنیم به سرویس های مختلف و ماکرو سرویس داریم حالا همه این برای اینکه بتونیم هر کدوم از این ماکرو سرویس ها رو به صورت مستقل دیپلوی بکنیم و جای ران بکنیم ما نیاز هستش که این سرویس رو تمام اون دیپندنسی ها تمام اون ریکوایرمنت ها و اون در واقع لایبری هایی که نیاز داره رو باهاش پکیج بکنیم این کل در واقع اون قولی هستش که کانتینرایزیشن در واقع به شما میده یعنی ما تو کانتینرایزیشن با سه تا استیج مختلف روبرو هستیم وقتی که توی اپلیکیشن دیولپمنت مدرن نگاه بکنیم بیلد دیپلوی و منیج حالا من قبل اینکه بخوام اون‌ها رو بگم ببینید کانتینر را اون یونیت های قابل اجرای هستن از صاففر که در واقع اپلیکیشن کد ما توش پکیج میشه با تمام اون نیازها و پیش هایی که داره و به خاطر همین هر کدوم از این ماکرو سیرویس ها رو شما میتونید به صورت مستقل ران بکنید همونطوری که گفتم یعنی رو هر کلاودی که میخواید بذارید رو هر اینواریومنتی که میخوایید بذارید و دیگه لازم نیستش که در واقع اینها رو دوباره بیاید همه لایبریاش و در واقع رو, رو اون سیستمی که میخواد ران بکنید اینا همش تو خودش هستش این در واقع اون اصل قضیه کانتینرازی شدنه که الان هم نگاه میکنیم تقریبا میشه گفت که دیگه کلن همه دارن میرن به سمت کانتینرز کردن حالا ما اگر کلاود نیتیب با بخوایم نگاه بکنیم کانتینرز کردن ماکرو سرویس ها اون لازمه دومش هستش پس ما این بحث کانتینرمونه یه طولزی وجود داره به نام داکر داکر کاری که میکنه میاد همین قضیه رو یه دیفکت استاندارد که میاد همین درست کردن کانتینر، کانتینرها رو برای شما به صورت خیلی سریع انجام میده یعنی چه روی دستاپتون باشه چه کلاودتون باشه داکر این کار براتون خیلی به راحتی و آسونی انجام میده یعنی شما وقتی که میخواید لایبریای اون اپ اون مایکرو سرویساستونو با دیپندنسیشو پکیج بکنید این پکیجینگو میاد براتون به صورت خیلی سریع انجام میده ولی باید یه چیزی یادتون باشه اون وقتی که ما اون کارو میکنیم یعنی وقتی که اون رو درست میکنیم اون میشه داکر ایمیج ما با خود داکر وقتی کار کارو میکنیم که میگن اصلا حالا توی دیولپر معمولا میگن داکرایز کردن حالا اینم خوبه بدونی یه موقعی شده حالت فعل ازش استفاده میکنه شما داکر ایمیجتو درست میکنی ولی حواستون باشه که اون داکر ایمیج ما اون در واقع اپلیکیشن خیلی حجم، مستقل قابل اجراس اکزیکیویتیبال پکیج صافتورمونه که همه چیو داره ولی اون کانتینر ایمیج بهش نمیتونیم بگیم کانتینر اون هنوز ایمیجه موقعی کانتینر میشه که تو ران تایم میره و اون موقع است که ما میتونیم بهش بگیم داکر کانتینر این اتفاق موقعی که میفته که ایمیجای ما در واقع ران میشن روی داکر که این در واقع قضیه استش که داکر خیلی خوب اینو انجام میده. خود داکر هم میخوایم بگیم که اوپن سورس کانتینرایزیشن پلتفرم که در واقع قدرت به این قدرت به دیولپر میده که تو اون بیلد و دیپلوی و ران و آپدیت و اینا خیلی کارا رو انجام بدن و وقتی که پکیج کردن اپلیکیشنشونو خیلی سا... خیلی راحت شما میگی مثلا بیلد با کامند بیلد تو سی ال آی میزنید اون کانتینر درست میشه بعد دیپلویش میکنی بعد می‌نوسی ران و شروع می‌کنه ران کردن. مثلا من یه سرویس با پایتون که میاد دیتای کووید 19 رو از جانس سابکس میگیره و مثلا برای کشور خاص API کال میکنه میگیره و به من مثلا میده که من از ازم میپرسه که اگر یوکی رو میخوای این مثلا دیتای امروز هستش این دو من به صورت خیلی جداگانه با یه دونه اپلیکیشن بسیار ساده توی پایتون تعریفش کردم و اینو کانتینرائزش کردم حالا یه ماکرو سرویس دیگه دارم که برای من چارت درست میکنه میخوام مثالا رو بهتون بگم که بگیرید که چرا مثلا این ماکرو سرویس سرویسا اینقدر مهمه یک مایکرو سرویس دیگه دارم که کارش اینه که چارت درست میکنه که میاد دیتا یوکی و یو اس و کانادا رو مثلا بغل هم قرار میده که به من نشون میده اون لازم نیست که تمام اون کارهایی که دیتا رو رتریو می‌کنی شما از اون ریپو اینا رو انجام بده اون کال میکنه اون یکی مایکرو سرویسسی که بهتون گفتم با پایتون نوشته شده چارت رو این خودش داره مثلا توی بگیم مثلا با جاوا داره انجام میده حالا این مثلا خیلی بعیده این خودش هم پایتونه ولی بگیم مثلا چارتینگ رو داره انجام میده یک کال میکنه به که یکی سرویس اون ماکرو سرویس میره از ریپو دیتای کافی رو میگیره و بعد تحویل این چارت میده و این چارت یعنی با سه تا کال مختلف یه بار میگه دیتای یو رو به من بده یه بار میگه دیتای کانادا رو بده یه بار میگه دیتای یو رو بده دیتا به صورت اتوماتیک باز طریق همون مسیجایی که گفتیم بین این دوتا سرویس رد و میشه و میاد اینجا و این چارت شروع میکنه به در واقع نقاشی کردن یا درواقع کردن این چارتها که به شما در واقع روی اون بخوام بگیم فرانت پیج میاد به شما در واقع نشون میده که این دیتا چجوری هستش این یه توضیح خیلی ای بود از این قضیه کانتینر کردن و اینکه شما با داکر چجوری میتونید کار انجام بدید حالا اون فایل اون لینکی که خشاور جان و محمود جان شیئر کردن تو اون لینک من تمام این کامندا رو نوشتم خیلی دوست امروز بگم ولی فکر میکنم دیگه آخر برنامه‌مون هستش ولی تو اون لینک قشنگ من میگم که حالا شما بعد چه کارهایی بکنید که بتونید با داکر این رو انجام بدید یعنی یه برنامه بسیار ساده با هر زبان برنامه سی که دوست دارید بنویسید بعد شما باید یه دونه داکر فایل درست کنید این داکر فایل شما خیلی مهمه اون هایی که شما دارید به این در واقع ایمیج میگید بعد اینطوری برید این دیتا رو جمع بکنی و بگی کجاست این مشخصات این این داکر فا این ایمیج رو در واقع شما اونجا مشخص کنید که از روی چه در واقع لایبری هایی داره در واقع ریلای می کنه یعنی اگر مثلا از یه ایمیج دیگه شما دارید استفاده می‌کنید روی داکر هاب دادایو مثلا این رو کدوما بعد از کدوما بعد داره استفاده کنید که مثلا اینو با فرام شما تعریف می‌کنی بعد یه سری آرگومنت تعریف می‌کنی که در مورد محیطی که این کانتینر uh, قرار توش قرار بگیره اونجا تعیینش میکنید که چیا هستش حالا یه سری مثلا تعیین میکنی که تو چه دایرکتوری این ران بشه یعنی همه این قدرت رو به شما داکر فایل میده که شما هر کاری که دوست دارید رو اینستراکشن ها رو بنویسید تو داکر فایل که بعد داکر شما از طرف طریق اون اون ایمیجتون رو بسازه و وقتی ایمیجتون رو ساخت با کامندای بسیار ساده ای میتونید در واقع این ایمیجتونو رو در واقع ران بکنید که بشه کانتینر و شروع بکنید به کار کردن من توی اون مثال که رو گیت‌هابم گذاشتم قشنگ حتی کامندا رو نوشتم که چجوری شما کامندا رو حتی طوری بنویسی که بتونی بین داکر بین داکر ایمیج‌هات بین بتونید حتی یه نتورک درست بکنید که اینا با هم بتونن کامیکیت بکنن این قضیه خیلی مهمه چون توی کوبرنتیس که ما برسیم من می‌خوام بگم که داکر نمیتونه. این لودو در واقع هندل بکنه چون شما اگر چند تا هم کانتینر داشته باشین با داکر میتونه از پسش بر بیاد ولی وقتی دارید به اون به نفیت هایی که گفتم کوبرنتیس بهتون میده برگردید داکر دیگه نمیتونه کارو بکنه شما نتورک هم با داکر درست بکنید برها کافی نیست که بتونه اسکیل بکنه خیلی کارا رو بکنه ولی بسیار بسیار ساده است شما یه داکر رو داکر ایمیج درست میکنید بعد اه, یعنی با همون کامند بیلد بعد رانش میکنید بعد میتونید تعیین کنید رو چه پورتای گوش کن، تو چه پورتایی به من جواب بده اه, و این همه اون کامندا رو من گذاشتم و بعد هم هم میتونید اینسپکتش بکنید این بسیار مساله ساده ای بود که اه, حالا امیدوارم که این براتون مفید باشه در مورد کانتینرایزیشن هم براتون صحبت کنم پس کل این قضیه کانتینرایزیشن پکیج کردن اون ماکرو سرویس هاتون با تمام اون در واقع, در واقع در دپندنسیاش و لایبریاش هست که بتونه به صورت کاملا مستقل ران بشه و داکر برای شما این کارو به زیبایی و سادگی انجام میده این هم از این حالا اگر بخوایم در مورد تولزهای دیگه صحبت بکنیم خیلی طولزای دیگه هستن الکسی نمیدونم سنگولاریتی پادمن اینا هر کدومشون در جای خودشون در واقع میتونن کار الترنتی رو انجام بدن نسبت داکر مثل اوپن ویزی اینا همه اینا هستن یعنی باز بستگی داره به اینکه شما بخواید چه تولز انتخاب کنید داکر تو همه اینا از همه ساده تره و اولین ها بود که اصلا این کانسپت رو به این شکل آورد و در واقع ساده‌اش کرد برای هر کسی روی هر اپراتینگ سیستمی هم روی ویندوز هم روی مک لینوکس بتونه به راحتی این کارو انجام بده امیدوارم که تا اینجای قضیه براتون مفید بوده حالا اگرم دوست داشتین من میتونم بازی سامری بگم ولی فکر می کنم تا اینجا مفید بوده خشر جان محمود جان با شما هستم
1: مرسی پویا حالا من یه خاطری که قبل از داکر در واقع و این کانتینرزیشن کردن و موهیتایی که شما میتونستید دیپلوی بکنین تا هر کمپانی خیلی محدود بود یعنی همین مسئله ای که الان پویا توای پروداکتیویتی گفت و اینکه حالا پورتابلیتی و پردکتویتی مثلا تو ایبی کار میکردم ای بای, می بای دیتر سنترهای خودش داشت و فقط تیم احساریشون محیط را قبول میکردم واسه بکن یعنی هیچ نوع محیط دیگه یا سپورت نمیکردن به دلایل مختلف خاطر اینکه خب همونجوری که مثلا پویا گفت مسائل سکیوریتی خیلی مهمه، ران تایم مهمه اون جی وی ام خیلی مسئله مهمیه و در کلا مثلا اون ویچوال ماشینایی که داشت داخل آپتیمایز کرده بودن برای اینکه تا تایم بشه و توش در واقع کیفیت بهتری داشته باشه. مسئله کدا که در واقع حل کرد این بود که حالا دیگه شرکت خیلی راحت دا میتونن در واقع بر اساس نیازشون از طولای مختلف، استقه های مختلف، چه لنگوی، چه لایبری بتونم بر اون کار مناسب استفاده بکنن بدون اینکه در واقع نگران خیلی بزرگی داشته باشن از اینکه حالا چجور را آپتیمایزش بکنن، چجور را اوکستریتش بکنن، چجور مسال امنیتش را حل بکنن و در واقع دعاک یعنی این قدرت می ده که شما همهی اون دیپندنسیا و مسافر استکی که شما نیاز دارید برای اون سرویس خاصی که میخواین داشته باشه. باز هم ممنون پویا خیلی نکات خوب بود محمود جان اگر شما نقطه ساده خوشحال بشیم بشتین.
0: نه عالی بود خیلی خوب بود استفاده کردیم پویا جان امیدواریم که در واقع اتاق دوم رو هم زودتر برنامه‌ریزی کنیم. من فقط یه سوالی در مورد در واقع دو تا سوال در مورد داکی میپرسم یکی اینکه خب برای که هست که شما بیا اون اپلیکیشنات رو در واقع سرور اپلیکیشناتتون دیپلوی کنی معمولا واسه اپلیکیشنایی که نیاز به گرافیکال اینترفیس دارن دیزاین نشده درسته در اصل هر چند میشه شما از اکس11 فوروارد استفاده کنی یکی نظرت در مورد این می‌خواستم بدونم واسه اپلیکیشنایی که نیاز به درواقع واقع گرافیکال اینترفیس دارن یکی که در مورد خود استوریجش هست یکی از مشکلاتی که هستش اینه که اون دیتایی که شما دارید توی داکر وقتی که حالا شاد درم کنید اونه اینستنس دیتا خیلی پرسیستن نیستش. حالا یه سری سلوشن ها هستش. در مورد این اگر بگید ذخیره سازی داده ممنوع میشه.
2: حتما اون قسمت دومی که گفتید کاملا یکی از مشکلات داکر هست به خاطر اینکه شما وقتی دیتای زیادی دارید که قرار تو اون کانتینر قرار بگیره تو اون ایمیج معمولا ایمیج شما بسیار بزرگ میشه و این انتقال ایمیجتون بسیار کار سختی هست و همچنین آپدیت کردن این ایمیج هم بسیار کار مشکلی میشه حالا اگر غذاهایی که در مورد دیتا گفتیم کافیسیالتی پرسی نام باشه بسیار کار سخت میکنه وقتی شما توی در واقع دیتاتون رو در داخل ایageتون قرار میدید می یا در واقع تعریف می نوع دسترسی به دیتاال داخل ایم به خاطر اینکه شما باید حتماً حالا یکی از اون روش هایی که تو اپلیکیشن مدرزشن استفاده میشنید که همیشه باید اونو به صورت یک ماکر جدا دسترسی به دیتا و اون اینتر اون کانکشی که داریم به دیتا بیس و باید رو خود کونتتیز مثلا تعریف بکنید که همه این ها از طریق یه پده دیگه در واقع انجام بشه حالا میگم شما به کوبرنتیز نرسیدیم خیلی سخته من میخوام در پادا بگم ولی اونجا اسکیل میشه و این کار کار مشکلی در مورد ویژوالایزیشن و این بح... مباحثم کاملا درست میگی ببین بازمون اون قضیه برمیگره به مموری که خود داکر میگیره و اون ران تایم زمانی که داریم داکر ماشین در ران میشه وقتی که ما با ویژوالایزیشن طرف هستیم به خاطر اینکه مقدار زیادی از دیتا باید کش بشه این کار کارو بسیار سخت میکنه که ما بخوایم با داکر این کارو انجام بدیم چون همه چی درست توی داکر ماشین رد میشه باز برای این هم میان در واقع اون سرویسه ها رو باز میشکنن تعداد سرویسه ها رو میبرن بالاتر حالا مثلا دیتری و اینا خیلی کار خوبی انجام میده تو این قضیه وقت نگاه میکنید برای اینکه از کانتینر استفاده کنید و دیتری این کانجکشن باشون میشه بکنید یه سری تکنیک هست که حالا میتونید در مورد اونم صحبت بکنید ولی اون تکنیک ها در واقع به شما اجازه میده که ویژوالایزیشن رو یه ذره سرعتش رو ببریم بالاتر و اینکه نخواهید خیلی در واقع روی کانتینر رسن بخواید ری‌لای بکنید چون ببینید ویژوالایزیشن حالا بعد دوستان اینجا اصلا اینا اکثر هم توی فرانتین انجام بشه و خب اینا رو با نود و جاوا اسکریپت تعریف میکنن خب خیلی هم لایبریای قوی تو این قضیه هست انگلر دیگران خیلی هستن و شما وقتی این قدرت رو داری خیلی نیاز به اینکه بخوای تمام این کار توی را انجام بشه نیازی نیست میتونی توی در واقع فرانت طوری تعریف بکنی که دیتا به صورت در واقع پایپلاین بیاد داخل این ویژوالایزیشن ماکرو سرویسیست و اون در واقع اینا رو پوش بکنه به سمتی که در واقع بره برای اون فرانتندتون این میگم باز تکنیک های مختلف وجود داره حتما باید اینو نگاه بکنیم من خودم کارم فرانتند نمیتونم خیلی قاضی خوبی باشم تو این قضیه ولی طبق تجربه همون حرف شما کاملا تایید میکنم که کسانی که از داکر استفاده میکنن بسیار مشکل میخورن به خاطر همین میان از اپلیکیشنهایی استفاده میکنن، آ Alterنتتی استفاده میکنن که حالا میدونم خود شما سینگلریتی استفاده می کنید یا در واقع پادمن هم بسیار خوب عمل میکنه ولی نه به خوبی سینگلتی و خب اوپن ویزی هم اون هم تقریبا میشه گفت بهتره ولی خب داکر یه مقداری سنگینه اون به خاطر تمام اون. دیپندنسی هایی که به آپریتین سیستمی که در ماشین داره ران میشه روش به خاطر این موضوع که ذره سختش میکنه این کارو و شما ویژالیزیشن معمولا یه کاری هستش که مموری بسیار بالایی میبره من یه کاری داشتم انجام میدادم دیتا داشتم جمع میکردم از صد و خوردهی رزبری پای و اینا رو داشتم به صورت لایو دیتارم رو در واقع چارت میکردم وقتی که نگاه کردم به میموری که داکر داره می‌گیره یه چیزی نزدیک فکر کنم 10 گیگ اینطوری شده بود خب برای کسی که مثلا داره روی سیستمی 10 گیگ فقط میذاره برای این ویژوالایزیشن هر چقدرم که شما بگید منو روی در واقع بک ران میکنم وقتی بره روی فرانت اند میشه باز به هر حال فرانت اند شما هم یه لود خیلی زیادی رو می‌گیره و این برای شما میتونه آن بکنه پیجتون رو میتونه خیلی دیلی ایجاد بکنه میگم خیلی هستش که معمولا هم توی لایبریا پایتزان و نوجیس اومدن اینا رو حلش کردن که بتونن راحترش بکنن ولی کاملا تایید میکنم که داکر خیلی در واقع ابزار خوبی برای ماکروسیری که کار ویژالایزیشن انجام میدن نیستش
0: بسیار عالی مرسی پویا عزیز خیلی استفاده کردیم بیش از یک ساعت و نیم هست که این اتاق رو با شما داریم اگر که خاشرو جان سالی ندارن میتونیم اگر حالا پویا جان حرف پایین دارن بفرمایند و بعد بریم سراغ معرفی کلاب برای کسایی که اولین بار هست طرف تو هستن و دوستان که همکاری کنن با کلاب یا اینکه دستیزی داشته باشن به ریسورس های کلاب
2: مرسی محمود جان مرسی از همه دوستانی که با ما تو این مدت همراه بودن مرسی از شما که این رومه بسیار خوب رو ارگنایز کردین و پوشی که کردید که این کانتنت های خیلی خوب ایجاد بشه در دسترس همه قرار بگیره بدون هیچ منفعت مالی و واقعا این بسیار کار ریواردینگی هستش من خلاصه خیلی خوشحالم همیشه هر وقت که با بچهای تکبل مثل گروپ خودمونم که حالا با با فریبورگ هم همین کار رو انجام میدیم توی پرژن ای آی ام لانچ که بتونیم واقعا همه این اطلاعاتمون رو تجربهمون رو در اختیار دوستان فارسی زبان قرار بدیم و واقعا برای من باعث افتخاره که در خدمت شما و دوستان بودم امروز مرسی
1: خیلی ممنون پویا جان خیلی نفات خوبی گفتی واقعا مونچه که بحث در واقع دیجیتال ترنسفورمیشن در واقع از همینجه شروع میشه که و اپلیکیشن ها حالا اگر که نوشته شده دوباره شاید مجموع باشند نوشته بشه که برای اکلاد نیتیو مناسب باشه و کسی هم که تازه داره شروع می‌کنن خیلی مواحص خوبی خیلی job market خوبی داره Uh, پویا اشاره کرد که uh, CNCF های اشاره کرد و Certificator که داره uh, uh, فقط بازم تحکید میکنم که uh, اگر که شما علاقه هم هستیم به Backend سیستم ها به سیستم هایی که uh, برای پروس دیتا uh, و شبکه و منیج کردن در واقع ریسورس ها هاتون هست uh, یا بحث DevOps uh, uh, یا SRD uh, در بقیدانه. حجیبی نیست حداقل سلیکان ولی که ریکوایرمنتش این باشه که شما آشنایی داشته باشیم با داکر و کوبرنتیس حالا داکر همونجیه که گفت ریت دفکتو هست در واقع بیشترین هنوز از لحاظ اینکه تکنولوژی که بیشتر استفاده نمیشه تو حداقل ساتا پواشکتای بزرگ داکر هست ولی خب حالش تکنولوژی مشابه هم هست از لحاظ حالا های لیول دی ار تو اِچ چش همینگ یه کاری یا میخوام بکنن ولی خب توی بحث های حالا اینترپایس سکیورتي یا موتیهای مختلف یا ریپایرمنت های مختلف ممکن باشه که تول دیگه ای بهتر از داکر باشه که این وایرمنت بهتر باشه همونجوری که گفته شد توی لینکی که هست توی توییتر ما لینک گيت هاب جان ما شیر کردیم که یه مثال خیلی خوبی کردن گفتن درباره داده های کووید توی اونجا هم با ویدیو و هم به صورت کد استپ بای استپ مراحل مختلف درباره توسعه یک اپلیکیشنه با استفاده از آرکیتکش های ما تو استفاده از داکر و کوبرنتیز، پویجان زحمت نه اونجا کاملا خیلی خوب توضیح دادن، مطالبش به انگلیسی هست، آه، ولی خب تقن همه انجینیر زبان زمان زبان زمان انگلیسی هست و خوبه که سعی بکنیم با در واقع همه اصطلاحات انگلیسی آشنایی پیدا بکنیم برای سوال و جواب هم خواهش میکنم از همون لینک توییتر استفاده بکنید اونجا سوالتون رو بپرسین و سعی میکنیم که در واقع توی برنامه های آتی سوالاتی که شما داشته باشین رو بتونیم پاسخگو باشیم یعنی پویا جان بتون پاسخ باشه محمود جان که تلفن میدم به شما که صحبت رو پایرتون بکنید و بعدن میتونیم یک معرفی بکنیم و اتاق همشو ببنید
0: عالی من هم تشکر میکنم از پایای عزیز و حتما می میکنم که اگر از در ادامه به اتاق جاین شدید ریپلی اتاق رو گوش کنید در کلاب هاوس و به هم در یوتیوب به شرای گذاشته میشه این لینکی هم که در اتاق الان پین شده تمام کانال های اجتماعی کلاب تکبل هست که میتونید به تلگرام توییتر، گروه توی لینکلین و جاهای دیگه دسترسی داشته باشید. از طریق همین لینک همین خشایی جان من بازم تشکر میکنم بینیم سراغ خشایی عزیز که کلاب معرفی کنم مخصوصا که برای دوستانی که در حوزه مختلف مشغول به کار هستند اگر هم توضیح بدید که چطور میتونم با کلاب تکبل همکاری کنند و کارگاه آموزیش رو برگذار کنن رو هم اشاره کنید خیلی عالی میشه و بعد میتونیم اتاق رو ببندیم مرسی ممنون محمود
1: جان خب اگر پس یکی از سوال رو بدم که یه دوستی هم من پیغام داده بود که برای کسی که اکانت توییتر نهدن کجا میتونن سوالشون رو بپرسن بهترین اینجا که اکانت توییت باز بکنین مجانی هست و خیلی کمینتی خوبی هست توی مهندسی و میتونیم در واقع این نیتورک که قوی طریق داشت باشین نیتورکی که شعرت موفقیت ولی واقعا اگر اصلا نمیخواید اکانت توییتر باز بکنید توی گروه تلگرام ما شما میتونید کلینکش همین بالا هست میتونید در واقع سوالاتتون رو پست کنیم ما سعی می‌کنیم سوالات رو بکنیم و یه مجموعه در و در واقع پاسخ سوالات شما رو بدم خیلی متشکرم از همیازانی که تا این لحظه ما بودین کلابتک بر برای کسایی که تازه جوین شدن حدود یک سال پیش شده به کار کرد Uh, هدف ما اینه که یک کامیلیت درست بکنیم برای uh, بهشترک روز روشتن تجاره توی گرفتن شغل uh, توی uh, زمین تک uh, زمینهایی که ما در راقا فعالیت داریم um, و هاردویر مهندسی نرمست و سخت افزار دیتا ساینس، ماشین Learning uh, و DevOps سایبر uh, Security Product Management و Management هست ما هفته آینده درباره مهندسی داده دیتا انجینیر 20 فبریه یه ورکشاپ داریم این ورکشاپ توسط آقای کسرو روفی و خانم مدیی زدی در واقع به شما ارائه میشه ورکشاپ خیلی خوبی هست برای کسایی که علاقه هست علاقه من هستن به بحث دیتا انجینری Uh, هفته بعدش 27 فوریه یه ورکشاپ داریم با آقای علی خدایی و من یعنی رضا پور از پروداک uh, منیجر و مدیر فنی شرکت فیسبوک uh, 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 در واقع uh, موضوع کانورسشن ما برای کسایی هست که میخوان uh, توی شرکت های تک از product منیجر جویند بشن علی خدایی تجویخ بالای تو این زمینه داره دکتر از سرنفورد uh, داره uh, و product manager یکی از ماشین لرنگه uh, توی فیسبوک هستش uh, بعد uh, 13 این مارچ یک شنبه uh, uh, یه uh, مصاحبه داریم با uh, خانمه آزیتا ايدا سا ا خانم‌هازی تا پروفسور دانشگاه هستن موضوع کارشون هم در واقع اتیکس هست و درباره سافت وسکیل سکیل ها و موسو که و ایک بیهیویرال کوشن ها هستن موسو به افتادی تخصص دادن سالها. تجربه دارن. یک با دیگه ما تقریبا همین ورکشاپ سال پیش داشتیم. بسیار به ما پیغام داده شده که این، اینا تکرار بکنیم. خیلی توصیه میکنم که از دست ندین. البته ضبط میشه. ولی اگر که سوال برای در این زمین داشته باشین تا بسیار بسیار تجربه واقع قوی دارن و میتونن در واقع تو این بهتون کمک بکنن. Uh, می توانید کلاوه ما رو کلاو فالو بکنید که از برکشپ پایه آتی ما با خبر بشین همینجور می توی گروه تلگرام ما تکبل فورم جوائن بشین ما ریسوس هایی که در واقع توی اتاقا در بحث رو فتگو میکنیم اونجا به اشتراک می زاریم. جای خوبی هم هست که اگر سوالی داشته باشین اونجا بپوستیم و همینجور جابا پوزشون هایی که توی شرکت های تک هست و فکر میکنیم که برای و ایرانی ما مفیت هستم اونجا به اشتراک میذاریم اینجا با پوستشنیتی که میذاریم این پرسته شغلی که هست معمولا در واقع هایرین منیجر های اون شغل هستند که میتونن کمک بکنن سوالات رو جواب بدند. جواب بدن که اگر نیاز به ریفر را باشین هم میتونن تو زمانی بهتون کمک بکنه به حتما کانال تلگرامی ما سر بزنی اگر هم علاقه من بودیم تو این جاینده بشین و تجربه شخصیتون هم به اشتراک بذاریم اگر که تمایل هم, هم داریم با ما همکاری بکنیم و اکشاف بزنیم تو زمینی تخصصی خودتون و تجربهتون رو به اشتراک بزنیم ما خیلی خوشحال میشیم که از تجربه به شما بحرمهند بشیم توی بالای صفحه دگمه ای هست شوید از ماد اونجا بریم یه فرم کوچیکی از پارش بکنیم و با شما در تماس کنیم بود و سرمی کنیم که در واقع برکشاپ شما رس که جلو بکنیم و تو توی یه فرمت مناسب از زمان مناسبی که برای شما هم کار بکنیم ایمیل ما هست info خیلی خوشحال میشیم که از نظرات آباز خودای شما با خبر بشیم به سرکانیم که کفیت کارامون همیشه ا uh, بهت نه راهش اینه که به من ایمیل بزنید ایمیل من واسه میگم info@techval.club techvalm hast t e c h p a l. نقطه c l u b.club که باز هم خوشحال میشیم که بتونیم از نظریت شما بحث خب بشیم خیلی متشکرم همیشه شاد و سلامت باشین اوقات خوبی داشته باشین تا هفته دیگه و اتاق دیگه شما به خدا میسپارم محمود جان موزیک اپ ها